0: Was geht ab, Jungs? Was geht ab, Bildungselite? Wir hatten schon gerade ein wenig gequatscht. Noch sind wir zu viert. Es wird höchstwahrscheinlich nachher noch jemand dazukommen. Gut, ähm, gleich zu Beginn, bevor wir das irgendwie vergessen und bevor ich die ersten schon mal wegschalten, eine ganz, ganz wichtige und mir persönlich sehr am Herzen liegende Geschichte, die ich hier ja ansprechen möchte. Und zwar, ihr habt es sicherlich jetzt schon auf anderen Podcasts oder. Ähm, ja, auch in Instagram-Posts mitbekommen. Und zwar geht es der lieben Svenja Sievert momentan gar nicht gut. Ähm, Svenja kämpft gegen den Krebs. Und ähm, leider wird die Therapie, die sie jetzt irgendwie benötigt, nicht von der Krankenkasse übernommen. Und eigentlich wollte Svenja tatsächlich heute selber hier in der Massenkonferenz sein und ja, ihre Geschichte ein wenig erzählen. Allerdings hat sie wohl irgendwie jetzt einen Pilz in der Lunge der jetzt auch noch behandelt werden muss. Also ihr Immunsystem ist natürlich gerade total am Abschmieren. Und ähm, sie hat sich dann sogar doch mit einer Sprachnachricht bei mir da abgemeldet, in der sie alles andere als gut klang. Und in dem, in dem Zustand wollen wir sie halt auch nicht hier im Podcast quälen tatsächlich, wenn sie es ihr schwerfällt, überhaupt zu sprechen. Erstmal an dieser Stelle natürlich eine gute Besserung weiterhin an Svenja und eine schnelle Genesung. Aber von mir jetzt auch nochmal, da ich Svenja persönlich... Kenne aus dem Olympic auch noch mal der Aufruf an alle, die irgendwo jetzt hier in dieser Bodybuilding-Bubble unterwegs sind. Ihr könnt Svenja helfen. Wenn ihr auf Svenja Sieverts Seite geht, ich werde diesen Link auch noch mal unter diesen Video Descriptions posten, könnt ihr Svenja finanziell unterstützen. Jeder Cent hilft. Svenja braucht für diese ganze Behandlung knapp 50.000 Euro. Es sind insgesamt schon 22.000 zusammengekommen. Und es hilft wirklich jeder Euro und jeder Cent. Wir sind so, so viele Leute und wir geben teilweise so viel Geld für so viel Quatsch aus. Sei es irgendwelche tollen Booster oder Fettabnehmpillen, Testo-Booster. Weißt du was ich? Und wenn es nur der Kaffee ist, auf morgens auf dem Weg zur Arbeit, wenn ihr einfach mal da zwei Tage darauf verzichten würdet und dann diese 10 Euro einfach mal irgendwie an Spend Svenja spendet, statt irgendwie in... Kaffee oder irgendwelche Nonsensprodukte zu pumpen, könnt ihr schon helfen. Und deswegen an dieser Stelle nochmal, es geht hier wirklich um Leben und Tod. Und ihr könnt einer herzensguten Frau und einer wirklich starken Athletin helfen und bei diesem Kampf unterstützen. Ja. Ja, Mann. Ich da weiß gut. nicht, wir hatten gerade schon gesprochen, ihr kennt Svenja vom Sehen oder vom, von Wettkämpfen.
1: No, ja. ich, so, ich, ich bin früher im NAC gestartet, da ist sie auch gestartet, da haben wir sich auf Wettkampf aber mal so gesehen und ein bisschen gequatscht. So die kenne ich jetzt nicht, aber sie war jetzt jedes Mal sehr höflich zu mir und ja, ich habe jetzt nur positive Erinnerungen an sie. Ja. Äh, ja. Von mir natürlich auch alles, alles Gute. Du hast uns gerade eben die Voicemail vorgespielt, sie hat sich gar nicht gut angehört. Und das ja. ist, ob man sie vorher nicht so gut kannte, merkt man genau, okay, der Mensch der leidet extrem, gerade wenn, wenn jemand so spricht und kaum ein Wort rauskriegt und ja, alles Gute jeden Fall von mir.
2: Ich, ich muss dazu auch noch sagen, wir sind so eine Nischensportart, so eine Randsportart. Eigentlich sollten wir alle zusammenhalten, ne, den Sport machen. Finde ich auf jeden Fall, ganz egal, ob man die Person kennt oder nicht oder wer auch immer, das ist ne, Also im Endeffekt, wir machen alle denselben Sport, wir lieben alle dasselbe und dementsprechend, wie der Torben schon gesagt hat, auch wenn ihr das Svenja nicht kennt oder so, ihr könnt einem Menschen helfen und ihr tut damit was Gutes. Und in meinen wenn ihr an der Situation von Svenja wärt, würdet ihr wahrscheinlich euch genauso freuen, wenn jemand anderes für euch spenden würde. Genau.
0: Absolut. Absolut. Hier gucken teilweise 5.000, 6.000 bis 10.000 Leute sich diese Folgen an. Wenn jeder von denen einfach wirklich 10 Euro spenden würde, dann hätten wir die 50.000 Euro zusammen. Einfach nur mal so laut gedacht. Und ja... Wie Martin schon sagte, dieser Podcast wurde ja damals auch irgendwo ins Leben gerufen, und dieses Format der Massenkonferenz, um uns Athleten näher zusammenzubringen. Und ähm, jetzt ist halt die Möglichkeit zu zeigen, dass das irgendwo vielleicht geklappt hat.
3: Und was ich auch noch sagen muss, es ist wirklich super, super easy heutzutage. Also wenn man, wenn ihr auf den Link geht, das ist alles super schnell erklärt. Das hat bei mir vielleicht eine Minute gedauert, ja, also nicht länger. Und äh, ja, das Geld wurde schon überwiesen. Ja, also es wird auch nicht viel Zeit und nicht viel Aufwand kosten, ja. eine gute Sache zu tun.
0: Absolut. Denkt dran, ein Kilo Paprika kostet heute fast 10 Euro. Spendet ein Kilo Paprika, Leute. Oder vielleicht sogar 5 Kilo, wenn ihr Bock habt. 5 Kilo Paprika. Äh, verzichtet nächstes, nächstes, äh, nächsten Monat auf euren Pump-Booster. Ja. Ihr könnt was Gutes tun. Das erstmal vorne weg weil es mir wirklich eine Herzensangelegenheit war und äh, ich keine Lust habe, dass jetzt irgendwie schon die ersten Leute abgeschaltet haben nach dem Intro und ähm, diese wichtige Message verpassen. Danke. Danke an jeden, der hilft. Danke an jeden, der jetzt auf diesen Link klickt und ähm, was Gutes tut. Und es würde mir persönlich eine große, große Freude bereiten, wenn ihr da ein bisschen hilfsbereit und spendabel wärt. An diesem Stelle nochmal Svenja, gute Besserung von uns allen. Du bist eine Kämpferin, du bist eine richtig, richtig starke Frau und ähm, wir drücken dir die Daumen und sind uns sicher, dass du auch diesen Kampf auf jeden Fall meistern wirst und wir dich vielleicht sogar nochmal auf der Bodybuilding-Bühne wiedersehen. Ob jetzt als Athletin oder als Pokalübergabe, das werden wir dann sehen, aber du schaffst das. Gut, Jungs. Wie geht es denn euch? Also eigentlich kann es uns jetzt nur gut gehen, nach dem, was wir gerade gehört haben. Ähm, oh Ja, genau, aber, also
3: ja. Nein, wenn, wenn jetzt irgendeiner von uns meckern würde, dann <lacht> hat er eine Ohrfeige verdient. Ja. <lacht> ja,
4: Vielleicht
0: die falsche Frage, aber wie war eure Woche?
1: Ja, war entspannt. Ich, ich hatte, also ich und Michelle hatten beide Geburtstag und ich halte es ja immer so ein bisschen à la cover. Ich bin Ich bin ich nicht so. Ein...
3: Nachträglich, mein Freund. Ja, ich wollte ich wollt,
1: ich wollt gerade eben sagen: weh, jemand gratuliert mir nochmal. <lacht> ich mag das mal eigentlich nicht so gern. Ich halte es immer ein bisschen undercover, weil ich denke mir, ah, da fühlt sich immer jeder gezwungen, zu gratulieren. Die haben eigentlich keinen Bock zu gratulieren. Ich habe keinen Bock, die Glückwünsche zu bekommen. Da muss ich mich hinsetzen und sagen, ach, vielen Dank, bla bla bla. keiner hat wirklich Bock drauf. Und dann denke ich ich halte es auch undercover. Aber manche verrückte Leute, wie zum Beispiel Torben, hat es trotzdem gewusst. Ich war der Erste. Haben mir gratuliert, ja. Ähm, haben mich natürlich dann gefreut. Ähm, aber wie gesagt, dann hat er zwei Tage später die Michelle Geburtstag. Haben wir uns ein paar nette Tage gemacht. Ähm, nichts Großes, einfach so ein bisschen lecker gegessen und so Spieleabende gemacht und so, das war eigentlich ganz witzig, haben wir Spaß gehabt und ähm, einfach ein bisschen Zeit miteinander verbracht. Es geht auch mal ein bisschen unter, wenn man zusammen hockt und ne? dann hockt man am Handy oder man macht dies und das, man geht ins Training und ja. dann vergisst man ein bisschen die Zeit miteinander, haben wir einfach zusammengehockt, ein bisschen gequatscht und so, war ganz cool. Jo, aber ansonsten ja, ist nicht so viel passiert eigentlich. Ein bisschen Umbau hier, was wir noch machen wollten oder immer noch machen, aber ja, nicht nichts Großartiges.
0: Ihr seid noch ein paar?
1: Ja, wir haben also das Monopoly-Spiel, das hat sich so lange gezogen. Wir haben, den ersten, wir haben den ersten Abend bestimmt drei Stunden gespielt, den zweiten Abend haben wir zwei Stunden gespielt. Es ging nirgendwo hin und dann haben wir gesagt, hey, brech mir die Scheiße ab, das dauert mir zu so lang. Wahrscheinlich hätte Michelle irgendwann gewonnen, weil sie hatte dann, es war so, es war Monopoly, aber so South Park Edition. Ne? Also das war äh, okay. so lustig aufs auf South Park ausgelegt und... Also, die Schlossallee und diese, ich glaube, Parkstraße heißt bei, heißt bei der beim richtigen Ding, hatte Michelle dann. Und ich glaube, wenn ich einmal draufgekommen wäre, wäre ich gefickt gewesen. Ich hatte nur kein, ich hatte Glück, dass ich noch nicht draufgekommen bin. Ähm, ja, aber wir hatten dann immer keinen Bock mehr. Es hat zu lange gedauert. Haben wir ein paar andere Spiele gespielt und es war eigentlich auch ganz witzig.
0: Ja. Was sind eure Go-To-Gesellschaftsspiele, ähm, wenn jemand Spieleabend macht?
1: Also wir
3: spielen auch tatsächlich oft äh, mit meiner Frau Gesellschaftsspiele. Monopoly haben wir aufgegeben, weil ich äh, <lacht> circa viermal, glaube ich, hintereinander verloren, aber nicht durchs können. ist einfach wirklich ein reiner Pech. Wirklich, ja. Alter, ein, ein Pech nacheinander. Ich musste immer zahlen. Ne? Ich musste immer meine Runde verpassen. Ich musste immer ins Gefängnis. Ja, und äh, ich kam nie an meine Kohle dran. Ich bin immer auf ihre Straßen, auf ihre äh, Häuser draufgetreten. Nein, sie auf meine nie. Ja Und also, irgendwann habe ich gesagt, so, Alter, bevor ich jetzt die Zähne raushaue, <lacht> <lacht> ich
1: finde das nicht mehr lustig. Ja, also ich, ja Langsam nehme ich oh, es persönlich. Ich hatte auch eine Zeit lang, wo ich echt richtig im Pech hatte. Ne? Ich komme nur auf ihre Straßen und sie weicht immer perfekt aus. Ich, das gibt's doch nicht. Da regt man sich schon innerlich richtig auf, so fünf, sechs Mal hintereinander habe ich immer drauf, und musst schon Hypotheken machen und mit zahlen, ja, genau. schon umgedreht, ne? Du kommst aus diesem Teufelskreislauf auch nicht mehr raus, wenn ja. du schon eine ganze Straße umgedreht hast, da verdienst du auch nichts mehr. Oh, ja, das ja. ist eine Katastrophe, Mann Da muss du echt nicht ja. irgendwas zusammenzuschlagen. Ich kenne, ich fühle das so. Ganz aus. genau, ganz genau. Aber letzte Zeit sind wir auf Kniefel. Kennt ihr Kniefel? Ja, ja das habe ich schon auch. Auf Kniefel cool sind so. wir
3: kleben geblieben, also das finde ja, ich nicht. Ja, und da, da habe ich noch kein einziges Mal verloren, muss ich sagen. Ja,
0: das mag er, das mag er jetzt.
3: <lacht> das, das mag ich. Genau, Monopoly ist nicht für mich. Aber das Kniffel ist gut. Und mal ab und zu Kartenspiele. Halt, ne? So ein Durak, ein Standardspiel. So. Aber mit Laura macht es gar keinen Spaß, Durak zu spielen. Den kannst du jedes Mal die Regeln erklären, die Rafzimmer noch nicht hatte. Keine Ahnung. Selbst nach, nach 20 Runden, Alter, die. Wie, wie alt ist sie? Die, die wird 25.
1: Ja, okay, das ja. Ja, dann wird es mal wissen. Das haben wir tatsächlich in der Schule früher auch gespielt, aber jetzt, glaube ich, könnte ich es nicht mehr spielen. Ich, weil wahrscheinlich, wenn ich einmal kurz anfangen würde, würde ich es wieder verstehen. Also. Ja,
3: das ist super, super easy. Das ist nichts Kompliziertes, das Spiel. ja, also, Eigentlich.
0: Darum kennt, ging, bist du drin.
1: Kennt ihr Siedler von Katan?
0: Nein. Ja. mal gespielt, vor Ewigkeiten. Das Spiel war,
1: Mit unserer Family immer ganz viel, aber gut, wenn ihr es nicht kennt, dann bringt gar nicht, dass ich die Geschichte erzähle. <lacht> aber auf jeden Fall auch lustig.
0: Gibt es denn so ein Spiel, wo ihr mal so richtig irgendwie so, so einen Familienstreit schon fast hattet?
2: Mensch, ärgere dich nicht, ist immer ganz übel finde ich.
0: <lacht> Wenn du jemanden so vorm
2: Ziel weg weghaust.
1: Oh, kennt ihr, kennt ihr äh, Risiko?
2: Ja, das war genau Alter, das ist uns. Ist
1: Nein, Da muss ich aber, das war schon, das ist schon ganz lang her. Mein kleiner Bruder, auch schöne Grüße heute mal ein Podcast. Ah, da waren wir beim beim Hochholzern, Er ja, kennt die. Hab auch äh, Risiko gespielt und ich habe mich komplett da schon musste da ging gegeneinander würfeln und du bist echt schon, bist schon richtig kleine Armee nur noch, bist schon ganz am Verlieren und da würfelst du noch schlecht und er fickt dich da und denkst so, Alter du Pisser, da musst ich auch stehen, ne, dass ich nicht komplett ausraste, muss aus dem, Raus, äh, aus dem Raum gehen. Da denkst du auch so, fuck, Ein Risiko, da kannst du echt jemanden richtig, weil du weißt ja nicht, dass er einen Auftrag hat, der dich zu zerstören oder sonst was, du machst einfach dein Ding und dann geht er die ganze Zeit auf dich und denkst so, ja, was willst du denn, verpick dich, sche verpickte Scheiße, Nee, das ist genau so ist es. Alles ein cooles Spiel. Habe ich schon lange nicht mehr
3: gespielt, leider. Das und, ging bei uns mal so weit...
1: lottie, 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 spielen, ja.
3: lottie ja, ja. Ja. Das, das, das geht, Und die reinfahren. Ja, 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 ja. ja. Mit Kindern, ja, ja.
0: Das ging bei uns mal so weit, Risiko, dass äh, das habe ich damals mit meiner Ex-Freundin und deren Familie gespielt, dass äh, der Vater, also ich bin auch so ein richtiger Dickkopf bei sowas, der Vater von ihr und ich haben uns da richtig angeschrien. <lacht> und ich habe nachher die... Äh, die Spielanleitung rausgeholt und haben wir in der Spielanleitung nachgelesen, wer jetzt recht hatte. Dann hatte ich recht, weil er wollte da schummeln. Und er ist aber richtig ausgerastet und den Rest des Tages ist auf dem Balkon gesessen und Wein getrunken. Also war richtig eingeschnappt. War war richtig... Ja, fuck. Ja. ja, es gibt schon verrückte Spiele. Ja, okay. Äh, Martin, Anton, wie war bei euch die Woche? Also bei mir war
2: ich am Wochenende wieder Wettkämpfe. Äh, <lacht> die Rheinland-Pfalz und die NRW-Meisterschaft vom DBV. Rheinland-Pfalz war richtig erfolgreich. Also, ich hatte, hab, äh, hatte drei dreimal Gold geholt. Also, ich hatte im Moment Physik dort. Also, dort haben eigentlich alle meine Jungs gewonnen und Gesamtsiege geholt. Ich muss aber dazu sagen, dass die Rheinland-Pfalz auch, ja, also, das war so von der Meisterschaft her, glaube ich, die schlechteste Regionale, auf der ich jemals war.
0: Oh, da also da mal ich nochmal drüber sprechen, da muss jemand Fass aufmachen. Ah,
2: stimmt, okay, okay. Ja, die Niedersachsen war ja anscheinend auch nicht so gut besucht. Aber das Niveau auf der Rheinland-Pfalz war auch unterirdisch äh, teilweise. Also da waren wirklich Leute, gerade in der Bodybuilding-Klasse, war es ganz, ganz extrem. Also ich habe sogar das Gefühl gehabt, dass meine Athleten so die einzigen waren, die wirklich gut in Form waren dort. Na, noch eine Figurathletin war dort, die richtig krass aussah, aber sonst war sie wohl echt nicht so gut. Und mein, mein Athlet, ne, der hat sich Doppelstart angemeldet für Men's Physik 3 und Maskularphysik. Und die haben irgendwie eingetragen, dass er Maskular bloß startet. Ne, anscheinend durftest du nur eine Klasse machen. Und dann gab es da voll die Komplikation bei der Anmeldung. Ja, wir haben dich bloß für Maskula eingetragen und die Klasse wollte eigentlich bloß zum Spaß noch machen. Ne? Dann mussten die den umschreiben in null in Und dann hatten die aber keinen Pokal bestellt für diese Mensphysik 3-Klasse. Ne? Und dann, äh, dann hatten die keinen Pokal für ihn da, falls er eine, also dann mussten die den am Schluss, obwohl er gewonnen hat, hatte er dann so einen Mini-Pokal bekommen, ohne dass da eine Palette oder so drauf stand. Naja. Ja, also. Und das Licht war auch unterirdisch. Na, also das liegt, das, normalerweise ist ja Licht von oben, da war Licht von unten. Jeder sah in diesem Licht einfach weich aus. Also wirklich, egal wie hart du warst, in diesem Licht sah jeder weich aus. Das war, äh, ja muss ich viel zu sagen. also na, Und parallel war ja der Niedersachsen Cup noch, da hat Torben mir so ein bisschen was geschickt. Da war ja auch da möchte Team ich gleich noch drüber sprechen, nachdem
0: Anton noch was in gegeben hat, weil da, ich war schockiert. Aber da kann ich gleich noch drüber quatschen.
2: Ja, ansonsten äh, NRW, meine Bikini ist dort dritte, nee, vierte geworden. Ja, da war das Niveau anscheinend besser, aber mhm. genau so, das ist alles, was eigentlich gelaufen ist. Jetzt haben wir halt auch Physio, wie immer. Bandscheibenvorfall wird wieder besser. Na? Ist aber immer noch nicht perfekt. Ich habe jetzt wieder am äh, Freitag den nächsten Termin und dann, ja, das war's eigentlich. Also mehr gibt es eigentlich nichts zu berichten.
0: Ja, gute Besserung. Danke dir. Anton, was war dir in letzter Zeit los? Ich habe ein
3: ja, hab eine Routine, ich, ehrlich gesagt, hätten wir keine Gadgets oder so, ich wüsste jetzt nicht, welchen Monat wir haben, Alter. Ich <lacht> schweige noch vom Tag, yes. alles, alles halt gleich, alles routiniert, also wir haben jetzt ein Studio ein bisschen umgebaut, wir hatten endlich mal ein bisschen Platz bekommen, wir hatten... also neben uns ist ein Fighting Gym, also so ein ähm, ja, Kickbox-Fight-Club, Quasi. Und äh, das war früher eine Ebene gewesen, und irgendwann haben wir das dann getrennt, weil wir den aufgesplittet haben, Fitnessstudio quasi verkauft. So, und jetzt ähm, haben wir nach Platzmöglichkeit gesucht und äh, mit dem Besitzer von Fighting Gym Kooperation geschlossen. Da hat uns dann sein paar Räumlichkeiten, <lacht> ne, ein bisschen Fläche abgegeben, was wir auch so ein bisschen äh, umgebaut haben, Durchbruch gemacht, und jetzt sieht das richtig, richtig gut aus. Wir haben jetzt quasi eine Ebene, so dass du auch Blick auf, auf Fighting Gym hast, ne? Boxsäcke, ne? Äh, Ring, ne? auch wenn die Jungs dann äh, Training hat, haben. Das sieht natürlich cool aus. Ne? Also dann die Geräuschkulisse, was ein coole, cooles cooles Feeling halt. Ne? So, ja, das halt. Ne? Also ansonsten so Familie, Training und so weiter und so fort halt. Ne? So, mal am Zu kommen die Athleten rein, machen Posing. Zusammen vorm Check. Ja. Wie geht's deinem Fuß? Fuß ist wieder okay. Also das hat tatsächlich nur drei, vier Tage gedauert. Na, ich konnte da keinen Schuh anziehen, halt nur im Badelatschen rumgelaufen. Ja. Na, aber es geht. Also es tut noch ein bisschen weh, aber es ist nicht mehr gestohlen. Halt. Na, also es hindert mich an nichts. Also ich kann, ich kann alles machen. Ja. Aber das ja, alle, die das, es nicht mitbekommen haben, ist was halt, ist da passiert? Ja, das ist halt während während äh, diesem Umbau, wir haben ja auch ein paar Geräte so ein bisschen aufgeteilt, damit die Haupttrainingsfläche so ein bisschen entzerrt wird, damit man da äh, nicht so viele Leute sich sammelt. weil zu Rushhour hatten wir echt die gute voll. Wir haben teilweise halt Abmeldungen bekommen, weil die Leute sich beschwert haben, dass für die Schule zu, zu voll ist. Na, und äh, dann haben wir das ja so ein paar äh, Trainingsgerät, wir haben das dann halt auf Muskelgruppen aufgesplittet, halt ne. Und in diesem neuen Raum haben wir alle Armgeräte ähm, ähm, hingestellt und da war, wir hatten so eine Bizepsmaschine, ne, die wir dann zu fünf getragen haben und dann nicht durch die Tür, also wir würden sonst nicht durch die Tür kommen, musste ich dann quasi einen Schritt zurückmachen und im Moment äh, lässt der Kollege beziehungsweise dann rutscht in eine Seite von äh, vom, vom Gerät ab und knallt voll auf den Fuß. Ne? Oh, fuck. Mit so Kante, ja, ja. Und dann Da blieb auch direkt so ein Eindruck, also so, so ein, weißt du, so ein, von, der, von der Ecke.
0: Und nichts gebrochen? Nee, gar nichts, anscheinend. Alter, wie nichts. kann das sein? Weißt du, ich gehe joggen, fall hin und breche mir beide Handgelenke gefüllt. <lacht> ja, und Anton kriegt so 10 Tonnen Bizepsmaschine auf dem Fuß. Du musst so Wachs nehmen. Weißt ja okay. <lacht>
3: jahrelange Wachskonsum so, einfach. Da bricht nichts mehr. Deine <lacht> Knochen sind schon so dick. Die ja. Knochen <lacht> ist kaputt gegangen. Kann man gar nicht brechen, die Knochen. Da ist, da ist eher ein Teil vom Gerät abgebrochen. Ja. Als <lacht> also gebogen, weißt du, so. Gussverbogen. Guss
0: Krasser Typ, ey. Ja. Das ist ein Russian Genetics hier, auf jeden Fall.
3: Ja, das ist auf jeden Fall.
0: Ja, cool. Dann bin ich echt gespannt. Also wir müssen wirklich mal irgendwie dieses Seminar in Angriff nehmen. Ja, du bei dir im Studio, weil ich das echt gern sehen will, auch mal. Gerne. Ja.
3: Mhm. So, ja, mit Seminar, ohne Seminar, jede
1: Zeit, jeder von euch ist willkommen.
0: Cool, danke. Ingo?
1: Warst du bei Anton schon im Gym? Nie. Okay, ich, ich war ja schon einmal dort, bin gespannt, wie es dann als, äh, ausschaut, wenn es umgebaut ist. Bin ich echt gespannt. das bist damals was? mit dem
3: Pi, ne, gewesen? Bei,
1: genau, ja. bei dem Shooting war ich einmal dort, ja. Das <lacht> ja. war ein Jahr oder zwei Jahre. Ja, das sind ja gut, ja. Zwei, mhm.
3: zwei. <lacht> zwei Jahre sind es ja. Ja, ja. Und was, Wie war es bei dir, haben?
0: Meine Woche eigentlich ja. relativ entspannt ich versuche gerade halt so ein bisschen bei mir Stress zu minimieren weil ich extrem gestresst war in letzter Zeit und das hat sich tatsächlich dann auch körperlich ausgewirkt und das klappt ganz gut ich habe mein Training jetzt umgestellt dass ich weniger trainiere kürzer trainiere ähm, mehr ja. Erholung bringe. viel besser mhm. viel besser ähm, ich lese wieder mehr, ich habe wieder angefangen zu journalen und zu meditieren und das hilft enorm. Also ich muss jetzt gerade irgendwie versuchen, dass ich zwar alles immer noch unter einen Hut kriege, aber halt irgendwo ein bisschen mehr auf mich achte, weil ich bin so ein bisschen gegen die Wand gefahren mit dem ganzen Pensum. Meditieren? Na. Nur kurz. Das also ist das jetzt ist jetzt keine Meditation in dem Sinn, dass ich mich jetzt irgendwo 60 Minuten an, auf eine Wiese setze, sondern es geht eher so um fünf bis zehn Minuten Atemübungen, wenn ich mal im Moment. Lust Der Zyklus hat auch damit angefangen, ne? Pass mal auf. Ich gehe erstmal jetzt online für drei, offline für drei Monate und dann komme ich wieder.
1: Na, dann machst du auch OnlyFans für 46 Euro. Was, was, was das gibt es bei dir eigentlich Neues? Ich kriege ja immer nichts mit. Ich bekomme nur immer nur alles mit, wenn ihr mir das erzählt. Was, was, da muss Martin dann erzählen. Ich bin auch nicht ja, so aktiv Martin gerade.
2: Ja, also er hat sich jetzt die Namen von seinen Töchtern tätowieren lassen auf seine Hand, also hier auf dem Finger. Und hat er so also groß gemacht, äh, wer das nicht macht, ist kein guter Vater. Dann ist er <lacht> irgendwie, nach, nach, dann ist er nach Deutschland geflogen, hat sich mit Ron getroffen, war mit Ron zusammen saufen. Da also haben sie auch so Stories gemacht, wie die zusammen hier Alkohol trinken und dann haben die sich gegenseitig die Gläser ins Gesicht geschüttet. Keine Ahnung, was das sollte. Na, und, na,
0: keine Ahnung. Dann also Provokation, dann, Aufmerksamkeit um jeden Preis. Ja,
2: aber richtig, richtig krank teilweise. Oder hat er so ein Video hochgeladen, wie er auf so einer Matte liegt und wahrscheinlich voll auf LSD ist oder so, weil er die ganze Zeit nur rumschreit und so Geräusche macht, gibt so Geräusche von sich und liegt da so, als wäre er halb tot.
1: <lacht> ich finde es aber geil, wie Martin jede einzelne Story schaut. Er kennt sich 100% aus. Voll <lacht> die <ganze lacht> Unterhaltung. Voll <lacht> geil. Kommi-Experte,
3: -Kommie was
1: Bodybuilding-Kommi-Experte. <lacht> so. Eigentlich
0: müsste Martin mal so eine News-Show machen.
1: Ja, so wie immer los. Macht, macht er ja quasi bei uns immer. Ohne ja, Martin muss ich gar nichts.
0: Also wenn ihr Fragen habt für Gossip, das ist euer Mann hier. Ja, man. yes. So Martin, jetzt darfst du mal erzählen, wie viele Athleten waren auf der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft? Ungelogen, ich glaube, das ist jetzt kein Witz,
2: 50 mit Doppelstarten, also mit Doppelstart ein, Doppelstarts eingerechnet. Mhm. Also, dass in jeder Klasse jeder so einen Doppelstart gemacht hat oder
1: so, also um die 30 Athleten würde ja. ich sagen. Also im Durchschnitt ja. vier, jede Klasse ein bis zwei Starter oder drei. Ja, bis ja, das also es war,
2: ähm, teilweise waren wirklich in jeder Klasse so ein bis zwei Starter. Ja, also ich glaube, die krasseste Klasse hatte vielleicht vier Starter.
0: Ja, ich war das letzte Mal auf einem dbfv wettkampf 2019, auf einem Wettkampf von meiner Freundin damals war das noch, es war auch nicht jetzt voll, voll, aber eigentlich in jeder Klasse hattest du teilweise sogar noch eine Vorwahl und eigentlich auch dann fünf, ähm, sechs Starter. Dann kam Corona, natürlich dann nicht irgendwie äh, dabei gewesen und ich habe jetzt, weil es halt auf der Ecke war und weil Roland, der Coach bei Domain Company gestartet ist, gesagt, ich fahre nach Seevetal. Das ist von mir eine Viertelstunde. Ähm, Gucke ich mir dann den Wettkampf mal an. So, dann zahle ich da auch die eine 29 Euro Eintritt. Komme dann da rein und es ist einfach Niemand in der Halle. Es waren mhm. ungelogen nachher vielleicht, wenn es hochkommt, 40 Zuschauer in der Halle. So, und da sind natürlich auch Familienmitglieder und Trainer und alles dabei. Das
4: war ja, ja.
0: Ja. Dann bin ähm, ich mal Backstage gegangen geguckt. Es waren um und bei 30 Athleten da, insgesamt, für alle Klassen. Ähm, Classic Physik einer, Classic Bodybuilding einer. Ähm, Bikini war die stärkste Klasse mit vier Starterinnen. Das war auch die stärkste Klasse insgesamt insgesamt alle Bodybuilding-Klassen fünf Starter. Keiner in Männer eins, zwei in Männer zwei, einer Männer drei, einer Männer vier, einer Männer fünf. Männer vier, Männer fünf, Entschuldigung, wenn ihr das gerade zuhört, aber ähm, die hätten damals, als ich noch auf den DBV-Meisterschaften, die wären nicht ins Finale gekommen. Ähm, auch wie Martin sagte, überhaupt nicht wirklich in, richtig in Form. Männer vier muss man auch dazu sagen, der ähm, gute Mann war schon Masters-Athlet und weit über 50. Also das Niveau war entsprechend und dann einfach die Organisation. Ähm, es wurde auf Teufel komm raus versucht, das Ding zu ziehen, dass es nicht irgendwie nach zwei Stunden durch ist. Das heißt, da wurden irgendwie dann nach der ersten Klasse schon mal eine Stunde Pause gemacht oder es eine Stunde später angefangen. Ähm, dann gab es noch die Ehrung der, der Kampfrichter, was okay ist. Dann gab es die Ehrung des Orga-Teams, die haben alle eine Medaille bekommen. Die durften alle nochmal ihre Geschichte erzählen. Dann wurde der Hausmeister nochmal aufgerufen auf die Bühne. Ähm, die Musik hat überhaupt nicht funktioniert. Also zur Kür schon. Es wurde immer die richtige Musik eingespielt, aber dann mal viel zu laut, mal viel zu leise. Für die Bikinis wurde Rammstein gespielt, für den I-Walk. Für die äh, Impose Down nachher im Gesamtsiegerstechen haben sie äh, von Insomnia, Faithless, also von Faithless Insomnia gespielt, aber die Bridge, wo er ganz langsam singt und nur dieser meditatives Bing, Bong, Bing, Bong. Und dazu dann halt der Postdown im Gesamtsiegerstechen. Also es war einfach komplett schrecklich, komplett schlecht und es tat mir einfach in der Seele weh für die Athleten, die sich da Wochen oder Monat lang vorbereiten, dann alleine auf der Bühne stehen, ohne Konkurrenz, die Musik irgendwie gar nicht funktioniert, kein Publikum da ist, keine Show da ist und ich habe mir nur gedacht, das kann doch nicht wahr sein, was ist aus dem DBV geworden und ich wollte jetzt einfach mal so eure Meinung dazu hören, wie ihr, also ihr seid ja noch in anderen ähm, Regionen unterwegs die Wettkämpfe vom DBV, Anton ja vielleicht vom NRC und so wahrnimmt und ob das überhaupt noch eine Konkurrenz zu MPC sein kann. Weil eigentlich, MPC ist so, so teuer und diese kleinen regionalen Wettkämpfe hatten so einen schönen Charme. Aber ich habe das Gefühl, dass die aussterben, die kaputt gehen.
2: Also ich muss dazu sagen, das liegt aber auch an den regionalen Shows. Ne? Also wenn du dir die Newcomer angeschaut hast vom DBV, die war knüppelvoll. Ne? Okay. Also die die, da waren jeder, da war, gab es teilweise Eliminationsrunden noch. Ne? Auch die Deutsche Union. Ja, Deutsche Union war schon wieder ein bisschen weniger. Aber ich finde gerade so die Deutsche und die Newcomer, die zwei Meisterschaften, das sind so das sind die wirklich, also so Meisterschaften, die wirklich noch gut laufen. Aber regionale Shows kannst du halt komplett in die Sonne kicken. Ne? Vor allem so eine Niedersachsen-Cup, wer startet denn da? Na, also wenn man. Es gibt da so ein paar, so eine Hessen-Meisterschaft zum Beispiel. Oder eine baden-württembergische, die, die laufen noch mal ein bisschen besser, so von den also von den Teilnehmerzahlen. Aber so Niedersachsen oder Berliner oder ähm, Rheinland-Pfalz, das läuft halt gar nicht. Kannst komplett vergessen. Aber jetzt mal im Vergleich zur NPC: kein Vergleich. Also die NPC ist auf jeden Fall äh, die Nummer eins. Und auch NAC, ich war ja bei der Freya Classics, auch die war viel krasser besucht als der DWF. Du kannst das aber nicht Rheinland nicht
3: Verhaltsmeisterschaft mit Frey Classic vergleichen. Ne? Ja, das Classic, natürlich auch. Ja. Na, also mittlerweile ist Frey natürlich auch deutlich. Ach, wie soll ich das sagen, jetzt ohne, ohne die Athleten zu beleidigen. Also früher, du, 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 du konntest bei Frey Classic nur na, äh, nach Einladung teilnehmen. Ne? Heute kannst du dich dann einfach melden. Und ähm, es ist, ich weiß nicht, das ist eine allgemeine Tendenz, aber es allgemein, äh, äh, ähm, guck ich, 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 ich rede jetzt von NAC, ne? also ähm, es ist auch vom Jahr zu Jahr und von, von Herbst zu, oder von Saison zu Saison abhängig, ne? manchmal ist es wirklich ein Frühjahr zum Beispiel, ich meine, letztes Jahr war es jetzt nicht besonders viel, ich kann mich auch jetzt täuschen, ich weiß, dass eine Saison war nicht besonders gut besucht, ne? auch von einem Teilnehmerfeld und dann auf einmal Saison danach ist explodiert. Das war wirklich gut gewesen. Ne? Wo man halt am Anfang denkt, oh scheiße, also NAC geht langsam so, verliert die Positionen und dann denkst du, nee, doch nicht. Ne? Also die Athleten starten doch. Ne? Und ähm, ja, was jetzt Norden angeht, ich, ich habe mir jetzt kurz äh, nachgedacht, es war ja auch bei NAC, also Nord und Ost, ne? bis auf Ausnahmen, natürlich gab es halt immer starke Athleten, aber von der Teilnehmerfeld die waren immer etwas schwächer gewesen. Ne? Also die West und die Süddeutsche meist äh, ja westdeutsche und süddeutsche äh, das waren so die stärksten von Teilnehmerfeldern ne? also Ost Nord auch von Teilnehmerzahl und Teilnehmerfeld war es immer so ein bisschen ein bisschen hinterher ähm, so ist auch zumindest meine Meinung und ich, ich weiß es nicht vielleicht es liegt einfach daran dass die die Teile also West Süddeutschland äh, am meisten bewohnt ist, also die meisten Bewohner, das muss man jetzt in eine, in eine Karte gucken, vielleicht hat es damit zu tun, dass einfach territorial mehr Menschen leben auf einem kleinen Fleck und dadurch mehr also mehr dadurch mehr dadurch Bodybuilder haben, ne? ähm, aber ähm, die Tendenz, ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, geht langsam so, dadurch, dass es auch viel mehr Meisterschaften gibt, ja auch jetzt die NPC dazu gekommen ist. Früher gab es halt, gab's nur NAC und DBV, ne, bis auf dann noch ein paar kleinere äh, Verbände, äh, die zähle ich jetzt nicht dazu, aber äh, seitdem halt diese Spaltung kam und doch noch ein NPC und es gibt ja auch immer mehr Regionalmeisterschaften, hatte ich das ja auch noch so ein bisschen ähm, ja, ge ge gezehrt halt, ne? so ein bisschen... Ähm, gestreckt, <lacht> sage ich mal. Ja. Na, und ich muss auch noch dazu sagen, na, es ist halt allgemein, allgemein Trend, das ist dieses Brand, Branding halt. Na. Ich habe schon viele Athleten gehabt, die jetzt vom Niveau, sage ich mal, nicht unbedingt geile krassen Kanonen waren, aber die haben so Abwerten gegenüber einer C und dann halt auch teilweise die BV. Nee, also nee. Ja, also, so, so wie ich das verstanden habe, es sind ja keine schönen Bilder dann von, von Instagram. Wenn ich jetzt schreibe, ich bin dann Dritter bei der Regionalsmeisterschaft geworden. Ja, das ist halt nicht so cool. Aber wenn du dann halt bei NPC teilgenommen hast, hast, ne, dann ist das halt schon was anderes. es ne? ist so, so ein Ego-Ding halt. Ne? Also, mhm. du, ne? So NPC klingt halt auch viel cooler. So, mhm. ne? so banal es ist, aber das ist da tatsächlich so. Also äh, Meiner Meinung nach. Ne? Mhm. Und dadurch werden so, so die... Regionalsmeisterschaften vor allem so ältere Verbände ähm, nicht mehr nicht mehr so ein, äh, ernst genommen teilweise muss ich auch ähm, Schuld an den Verbänden geben weil die sind so ein bisschen hängen geblieben ja also die ja. entwickeln sich nicht nee die sind nicht die sind die, die gehen nicht mit der Zeit die sind langweilig ne? also dafür, das ist der Punkt ist das sind immer wieder dieselben Hallen, ja es ist immer dieselbe Musik die da gespielt wird ne? auch in posing Kriterien teilweise ähm, zumindest jetzt bei NAC, also ich finde es fürchterlich, wie die wie die Bikini-Mädels da posen, habe ich schon oft ja. gesagt, man, da wird da, ja. wird da passiert nichts, ja. Ich meine, die Mädels, ne, also ich kann auch die Mädels verstehen, die keinen Bock auf dieses Posing haben, ne, ja. ähm, und deswegen teilen, die, die, nehmen sie auch gar nicht teil da, in den Wettkämpfen. Mhm. Ich glaube so, dass, ne, die Kombination aus dem Ganzen, was ich gerade erwähnt habe, macht dann halt den, den Unterschied.
0: Mhm. Mhm. Das ist aber genau der Punkt, den ich jetzt auch meine, weil im Prinzip ist es ja, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie Profikarriere ansteuerst, schon fast schöner bei diesen kleinen Verbänden zu starten, wie beim NAC oder beim DBV. Du zahlst deutlich weniger, ähm, die sind regional da. Das heißt, du kannst deine Familie vielleicht dazu holen, deine Freunde dazu holen. Das ist eigentlich eine familiäre Stimmung. Aber dieser Wettkampf, wo ich jetzt war, der war so abschreckend von, von der ganzen Veranstaltung her. Das war einfach eine, ja, ein, eine Anti-Werbung für den Bodybuilding-Sport. Also ich habe mich wirklich, ich, ich liebe diesen Sport, aber ich habe gedacht, ich habe einen Nachmittag verschwendet. Und ähm, was ich auch nicht verstehe, ist, da läuft dann ein Dominik Woiwart rum, da läuft ein Enrico Hoffmann rum, da läuft ein Florimschneider rum, die alle medienwirksam sind. Anstatt, dass du die mal auf die Bühne holst, dass sie mal einen Pokal übergeben können oder vielleicht holst du halt irgendwie äh, den dritten Vorstandsvorsitzenden des äh, niedersächsischen Bodybuilding-Verbandes, den kein Arsch kennt, lässt noch nochmal erzählen, dass er damals 1980 halt irgendwo mal Dritter auf einer Meisterschaft geworden ist und die Leute langweilen sich zu Tode. Warum kriegt man das nicht hin? Das irgendwie so ein bisschen medienwirksam zu machen, dass man meinetwegen mal Martin Hahn auf die Bühne holt ja. und den Pokal übergeben lässt ja. oder sagt, hier, da ist Enrico Hoffmann, der hat damals die Wurzeln beim äh, DBV gab, macht mal ein paar Fotos mit denen und was hast du jetzt vor, Enrico, dass man so ein bisschen Show macht? Das war einfach nur ja. langweilig.
3: Na, naja, aber du weißt ja, das ist diese Rivalität zwischen IFBB Elite und NPC Pro League. Ja, also dann zieht man halt den PC-Athleten auf die Bühne von DBV und.
0: Der war vom DBV. Machen wir da die hat.
3: Werbung, machen wir da tatsächlich die Werbung von DBV und <lacht> machen sie dann die Werbung für, für, für NPC. ne also ich glaube. Die, die, aber die anders, sind,
0: anders kommen sie ja nicht mehr raus. Die müssen nein, also, natürlich
3: nicht. Ich, ich, bin, ich bin da ganz bei dir. Also da, die brauchen halt frischen Wind. Ja, also ja. Sind einfach alles alte Säcke, die keine Ahnung von, 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 von heutigen Zeit haben. Da müssen neue Leute dahin, ne? da muss komplett alles reformiert werden. Ne? Weil ja, anders, anders werden die Wach untergehen. Absolut alle. Ne? Ja, Ingo. Also das, das geht nicht.
4: Ingo? Die,
1: die waren halt so lange die Nummer 1 in Deutschland oder generell und haben sich ja komplett draus, auch, drauf ausgeruht, dass einfach alle Athleten immer DBV machen und dann ihre Profikarte vielleicht irgendwo <lacht> gewinnen wollen oder Weltmeisterschaft, was auch immer machen wollen. Und dann, als der MPC kam und dieser Bruch, haben die halt gedacht, okay, wir, wir bleiben sowieso die Nummer 1. Wir sperren alle, die halt nicht bei uns sind. Ne? Wenn du nicht bei uns starten willst, hast du Pech gehabt. Darfst du halt nie wieder zu uns. Die Leute dachten sich, jo, es gibt einen NAC, es gibt einen MPC, es gibt so viele andere kleine Verbände. Ja, naja, warum soll ich mich nur auf einen Verband beschränken? Dann haben die halt gesagt, okay, dann probiere ich es halt beim MPC oder woanders. Und ich muss auch sagen, beim DBFV, wie Anton gesagt hat, es sind so viele alte Typen einfach, der ist so altbacken, lauter irgendwie gefühlt 60-, 70-Jährige, die da offiziell sind, die fühlen sich immer viel geiler als alle anderen, habe ich das Gefühl. Und die lassen auch kein neues Blut zu. Das ist einfach so komplett festgefahren, habe ich das Gefühl. Und Also ich hatte auch, ich bin ja selber, ich bin mal NRC gestartet, ich bin DBV gestartet, NPC gestartet, also ich habe schon den Überblick und ich habe das Gefühl gehabt, du wirst halt auch schon ein bisschen also beim NRC war es auf jeden Fall der allerfamiliärsten, ja. Ähm, du wirst, jeder geht hin und jeder kennt dich. Ganz so offiziellen grüßen dich und die machen Spaß mit dir. DBV ist alles so mega förmlich und äh, die wow. ganzen offiziellen fühlen sich auf jeden Fall immer als was Besseres als du, habe ich das Gefühl. Du wirst wieder eine Ware behandelt. NPC ist auf jeden Fall deutlich professioneller. Ähm, ähm, man merkt auch, dass es auf jeden Fall international ausgerichtet ist. Es sind ganz, ganz oft Kampfrichter da, die gar kein Deutsch sprechen. Also, das sind, das sind so die großen Unterschiede. Äh, man merkt natürlich jetzt auch, dass NPC einfach die ganzen neuen Athleten, die wollen sich einfach NPC-Athlet in, in ihre Bio reinschreiben in, in, in Instagram. Das hört sich einfach besser an als DBV. Keiner schreibt mehr DBV-Athlet irgendwo rein. Ne? Ähm, ja, das sind so kleine, feine Unterschiede. Und ich habe halt das Gefühl, diese drei, vier, fünf Jahre, wo die ganzen Athleten gesperrt wurden, wenn sie nicht beim DBV gestartet wurden, dann dachten sie die Athleten, jo, jetzt bin ich sowieso schon gesperrt, jetzt kann ich was anderes auch ausprobieren und haben die gemerkt, okay, die andere Verbände sind eigentlich auch geil, sind einfach geblieben, ja, und jetzt die ganzen ja. Profis oder sonst, die ganzen Jungs, die alle gut waren, sind alle zum MPC, weil die gemerkt haben, jo, nur hier kann man Profikarten gewinnen, das hat den meisten Prestige und da, wo die ganzen großen Köpfe sind, jetzt wie Anton oder wie auch immer, da, und die ganzen Kleinen schauen natürlich zu, zu Anton und die ganzen Jungs auf, und die sagen dann, ja, ich will da auch hin, wo Antonis ist. Und wo muss ich da hin? Ja, da muss ich zum MPC. Dann gehen die natürlich auch zum NPC Also, was kannst du denn erreichen jetzt beim DBV? Okay, du kannst diese Elite Pro Card gewinnen. Ich, die, will die jemand? Ich glaube nicht so wirklich. Ne? Die ganzen Elite Jungs oder Mädels, die kommen jetzt auch zum NPC wollen da ihre Profikarte gewinnen. Ja, und sonst kannst du zu so einer Weltmeisterschaft fliegen, wo jetzt auch keiner richtig weiß, was es ist. Und diese Elite Pro Wettkämpfe da gibt es auf der ganzen Welt, gibt es alle zwei Monate, gibt es irgendwie einen Wettkampf gefühlt, also die ganzen Kalender, die ist, die ist so beschissen, du kannst ja gar keine richtigen Wettkämpfe, mit, gar keine richtige Saison mitmachen, ja, da musst du irgendwie durch, nach Mexiko fliegen und und dann einen Monat später musst du irgendwie nach, nach Spanien hin, also das ist mega einfach nicht geil und ja, deswegen kommen die ganzen Leute zu MPC. ja,
2: auch die Gastshows sind viel besser, da kommen ja lauter, also die, die Shows, die regional, da kommen ja Gast Gaststars. Jetzt ja. zum Beispiel Wochenende da bei der Allstars, da kommt Roman Fritz zum Beispiel zum Posen, ist Club da und damit machen die halt auch einfach Werbung so. Ich meine, ja. das hört sich geil an, Irgendso ein Niedersachsen-Cup vom DBV oder eine Show, wo Roman Fritz als Gastpose kommt, wo, weiß was ich meine, wo richtig was geboten wird auch noch für sein Geld, da geht, geht natürlich alle dahin.
1: Jetzt zum Beispiel bei der Paravü, der Eric Bernier, der die Meisterschaft ausgerichtet hat, der hat einfach alle Profis im Umkreis angeschrieben, hey, hast du Bock auf meine Meisterschaft zu kommen? Ich zahle dir das, du, ich, ich zahle dir dein Hotel und sonst was. Du musst auch kein ba Gastposing machen. Der hat mich, die Michelle, die Nadine Huber, die äh, Jennifer Zinert, wer nicht alles da war, Mike Sommerfeld, hat einfach angeschrieben, hey, hast du Bock vorbeizukommen? Und kriegst du Hotel gezahlt, bla bla bla. Und da kommt einfach und zahlt alles. ja. Und da kommen die Leute natürlich gerne und dann holt er die Leute auf die Bühne und die dürfen Fotos machen mit denen und äh, quatscht die auf der Bühne an, hey, wie, wie geht's dir und ähm, dies und das, ja. ne? das ist schon geil. Hat er gut gemacht. Wir ja. begrüßen
0: Tobi.
5: Hallo ja, Tobi, grüß dich. Einen
1: wunderschönen guten Tag, könnt ihr mich hören?
5: Wir hören dich, wir ja. dich. Wunderschön. Du kommst
0: frisch aus dem Training?
5: Ich komme genau frisch aus dem Training, richtig. Ich habe nicht mal mein Premier gegessen, mein Bruder, beziehungsweise Post. Das werde ich jetzt essen. Ich hoffe, das stört euch. Lass nicht.
0: es dir schmecken, lass es dir schmecken. Wir ranten gerade so ein bisschen über die Verbände hier in Deutschland, über DBV, DB, äh, NAC und äh, warum sie gegen den NPC gerade so ein bisschen abstänkern, obwohl sie eigentlich den preislichen Vorteil hätten. Ja. Aber lass es dir erstmal in Ruhe schmecken, komm vielleicht rein in den Groove und dann sind wir froh, wenn du ready to rummelst. Oh, ich, ich
5: bin drin, ich bin immer mehr drin. Born ready, mein Bruder. <lacht>
0: ja, wir, du ist dich vielleicht auch noch. Wir, ähm, sind ja damals zusammen beim DBV gestartet. Damals war es ja noch eine relativ dicke Veranstaltung. Ich war jetzt mhm. am Wochenende beim Niedersachsen Cup. Äh, mit, halte ich fest, 30 Startern insgesamt und fünf Startern in allen Bodybuilding-Klassen zusammen. <lacht> ja. Geil, oder? Wenn du einen Titel willst, direkt hingeht. <lacht> Richtig. Wenn ihr mal einen äh, Pokal haben wollt, ja, ihr genau. euch nur anmelden. Ich habe schon gesagt, rasiert mich oder nicht mal. Ich stelle mich da jetzt gleich hin, hole mir den zweiten Platz hier in der Muskulaturphysik und fertig. Ich glaube
5: einfach, vielleicht liegt das daran, weil die Leute haben
0: verstanden, Geht halt nicht so, also ne? Jetzt hat war... sich der Mikrofon gerade gechanged.
5: Warte mal, hörst du mich noch?
0: Ja, aber jetzt irgendwie durch einen. Den... Ich höre mich doppelt. Warte
5: mal. Ich doppelt. Okay, warte. <lacht> okay, jetzt musst du Nummer.
0: Ja, hört den? Ja. Ja. Ich höre mich, mich wieder selber. Warte mal, was ist denn hier nicht? <lacht> du bist perfekt reingekommen, jetzt höre ich mich. Jetzt aber.
5: Ja, jetzt ist perfekt. Also, genau. ja. Gut. Ich die weg den Scheiß.
0: Ja, aber was sollen denn Athleten jetzt machen? Also ich meine, hast du jetzt vielleicht junge Athleten, die sagen sich, mir ist eine NPC-Meisterschaft zu teuer, aber irgendwie äh, schockt das andere jetzt auch nicht mehr so wirklich an. Wo ich sagen muss, der Nordsee Cup letztes Jahr beim NAC, den fand ich schön, der war familiär, da war gute Stimmung, besser als auf der Dennis James. Ähm... Aber was, wo sollen die Leute denn jetzt hin?
5: Ja, ich würde mal sagen, um erstmal so ein bisschen Erfahrung zusammen und Luft zu schnuppern, die BFV anfangen.
0: So aber wenn's, wenn dann nachher nur ein Start an deiner Klasse ist und du reißt dir den Arsch auf und dann stehst du da allein auf der Bühne und hast 20 Leute im Publikum. Das schockt doch nicht.
5: Schockt halt nicht, ja. Ne? Das stimmt schon, aber ja. Was, ja. Schwieriges Thema.
0: Anton, was sag doch mal was hier. Wo die also ich,
3: ich empfehle immer meinen Athleten, also je nach Fortschritt, ne, ähm, sich jetzt nicht ähm, ja, zu, zu, wie soll ich sagen, nicht zu fein sein und ähm, mal ruhig auch in, bei NAC oder halt bei den Regionalverbänden Erfahrung sammeln. Ich meine, das macht dich, das, das macht ja dein Niveau nicht, 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 nicht tiefer, nicht niedriger. Ich meine, Alter, wenn du 110 Kilo auf, die, äh, äh, auf, die, auf der Bühne bringst, du, du wirst ja nicht dadurch eine schlechte Reform haben, weißt du? Das wird auch dein, dein Progress nicht hindern. Ich meine, die, die, die Hauptarbeit ist ja in, das, was du im Gym machst, das, was du in der Küche machst und wie du dich regenerierst, also in welchem Verband du teilnimmst. Äh, Gibt dir ja nicht wie in so einem Computerspiel automatisch plus zwei Zentimeter äh, Armumfang, ne? <lacht> Sondern ja, also auf dem Fortschritt spielt das gar keine Rolle, welchen Verband du antrittst. Und als absoluter Amateur, oder der jetzt jetzt ähm, ein, zwei, drei vielleicht Seasons gemacht hat, warum denn nicht? Warum nicht äh, mal die Westdeutsche gewinnen, dann die Deutsche Meisterschaft, auch die Weltmeisterschaft oder Universe zu fahren, na, dann, dann Frank Classic noch äh, mitzunehmen. Das sind auch alles tolle Wettkämpfe, ja, ähm, die man machen könnte. Ähm, da empfehle ich es halt immer. Ne? Wenn dann halt so äh, Profiambitionen in den Raum stehen und man halt wirklich äh, bereit ist, ne? also finanziell, körperlich, mental, na, äh, sich auf die Profikarte oder die Profikarte zu jagen, ähm, dann ist ganz klar. Also man kann ja trotzdem aber noch ein, zwei Wettkämpfe davor halt bei der Regionalmeisterschaft machen dann... Ähm, dann zu Plurkard, also dann einen, einen Wettkampf raus suchen, ähm, was 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 einem imponiert, hinfahren und dort halt den Glück äh, versuchen probieren. Aber ähm, ja, wie gesagt, also ich würde mich ich würde auf Stelle auf der Stelle von von einigen Athleten, die jetzt gerade so die ersten Wettkämpfe bestreiten, ähm, ja nicht nicht zu fein sein, ja, und ruhig an ruhig an, an, an äh, Regionalsmeisterschaften teilnehmen, mhm. egal von einem Verband, mhm. also von, von älteren Verbänden jetzt, egal, würde ich jetzt nicht sagen, es gibt ja, keine Ahnung, CB, uh, UI, Y verbände ne? das würde ich nicht unbedingt machen, aber na, nrc die BV, okay. ja. die BV hat ja mehrere Regionalsmeisterschaften, muss jetzt nicht unbedingt reiner Fall
5: sein, genau. Ne? Mhm. Das habe ich auch so gemeint, aber das Problem ist ja, wie Tom sagt, wenn dann nachher niemand ist und bist der Einzige in deiner Klasse. Du, deine ja, Klasse. du, kannst, ja,
3: du kannst ja so ein bisschen Rückverfolgen, gucken, was letztes Jahr da abging. Ja, ja. Und dann
2: ja.
5: wird es
3: wahrscheinlich auch dieses Jahr so sein. Also du kannst ja. ja auch switchen
2: mittlerweile, du wirst ja nicht mehr gesperrt. Das heißt, genau. zum Beispiel die Newcomer beim DBV, die ist ja eigentlich gut besucht, die Newcomer. Dann kannst du äh, irgendeine NAC-Meisterschaft zum Beispiel, Friday Classics, und so halt, dass du halt vielleicht auch noch einen NPC-Wettkampf, eine regionale halt, da kannst du ja auch in der Novice-Klasse starten, ne? das sind dann auch nur Beginner. Und so ja. würde ich das halt machen. Also, du also kannst das Beste aus allen...
0: Machen.
2: Ja, aus allen so Wettkämpfe mitnehmen, die halt auch gut besucht sind. Ja. Ne? Wenn du dann noch Bock am Schluss auf den Pokal hast, stellst dich nochmal irgendwie auf den niedersachsen Cup und machst dir das.
0: Holt <lacht> sie das Schwert
1: Ja, genau, das ja, stimmt. <lacht> ja, ja. Was sich der DBV vielleicht überlegen könnte... Dass er so ähnlich macht wie der MPC, äh, wie der äh, NAC. Jetzt einfach nur so eine norddeutsche, westdeutsche, süddeutsche. Aber genau. jetzt macht der DBV für jedes Bundesland, teilweise für mhm. so eine eigene Stadt, machen die eine Meisterschaft, ja, und natürlich kriegen die da nicht mehr genug Leute zusammen. Die müssen sich vielleicht überlegen, okay, müssen wir das halt ein bisschen weitläufiger machen und äh, damit das ein bisschen kompetitiv werden, die, die ganzen Meisterschaften. Ne? Weil jetzt Hätte die ganzen Regionalen, wo ihr da wart, jetzt gar nicht gebraucht, weil sowieso automatisch fährt jeder auf die Deutsche. Wenn du der mhm. oder zweit bist, fährst du auf die Deutsche. Dann hätte sich gar kein H Hinstellen müssen, gar kein Tatgebühr zahlen müssen, keine Farbe machen müssen. Die hätten einfach direkt auf die Deutsche fahren können. Und es macht ja auch keinen Spaß, wenn neben dir, du bist alleine in der Klasse. Also, das ist ja wohl das Schlimmste, oder? Also, es macht ja gar keinen Spaß. Ähm, einfach das, mal, dass man ein paar Bundesländer zusammenlegt.
0: Das Krasseste war, da war ein Junior, der kam auch von der Company. Äh, den hat irgendwie doch mal drei Wochen vorher überhaupt erst aufgenommen. Da haben auch noch fünf Kilo Diät gefehlt, muss man ganz ehrlich sagen. Aber der stand halt alleine in seiner Klasse und hat natürlich gewonnen. Da sind die wirklich auf die Idee gekommen, den armen Jungen, nachdem er schon die Vorstellung und die äh, Posing-Küren alleine durchposen musste, den noch eine Minute Postdown so down zu geben. <lacht> er stand mal. allein auf der Bühne, der hatte er schon keinen Bock mehr und dann musste auch eine Minute Postdown so down zu schlechter Musik machen. So. <lacht>
1: Oh Alter. Das richtig nicht gekauft.
0: Ja, also das, also das irgendwie ist das muss ich der DBFV da mal ein bisschen neu erfinden, weil ansonsten. Würde ich kann gerade ich sagen.
5: Es aber auch Altbackstellen. Die sind da ein bisschen, die, weiß ich nicht. Die gehen nicht mehr der Zeit, habe ich das Gefühl. Und was <lacht> ich auch so als problematisch äh, erkenne beim DBFV, ich spreche aus meiner eigenen Erfahrung jetzt einfach. Ich habe hier eine super tolle Saison beim DBFV. Ich bin mal, wenn ich gestartet bin, hat das alles geklappt. Genau dieser klassische Werdegang. Newcomer. War ein toller Wettkampf, weil da sind alle neu, jeder ist noch aufgeregt, keiner weiß, wohin mit seinem Leben sozusagen, weißt du? War eine coole Erfahrung, hat man mitgemacht. Dann diese Norddeutsche oder Berliner Meisterschaft, wie man das auch nennen will. Dann die Deutsche. So, dann haben sie mir immer alle gesagt, so, das ist der größte Verband in Deutschland, DBRV. Du bist jetzt Deutscher Meister geworden. So, was willst du jetzt machen? Willst du jetzt nochmal dich auf eine Deutsche Meisterschaft stellen? Also... Oder willst du auf dieser also was heißt komisch willst du auf dieser Arnold Classic denn da in Barcelona oder also mein Ziel war es immer also ich wollte immer IFBB Pro werden und äh, zur richtigen Arnold oder zur Olympia das war immer so mein Traum mein Denken so und als ich dann aber nachher ich habe das ja selber gar nicht gewusst erstmal davon mal ausgegangen, dass da zwei verschiedene dass sie sich getrennt haben und 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 die ganze Politik dahinter habe ich erst danach dann erfahren und ähm, dann habe ich mir gedacht, so bevor ich jetzt hier irgendwie noch weiter mit dem IFBB mache und hier nach Barcelona und so fahre und diese Elite-Pro-Card bekomme oder vielleicht gewinnen kann, mache ich doch lieber einen, einen Pro-Qualifier, normal beim NPC. So, das war 2018, hatte ich da die Meisterschaften alles gewonnen, habe ich zwei Jahre oder so noch weiter aufgebaut und war doch immer noch ein bisschen weiter trainiert und hatte dann insgesamt äh, 15 Kilo mehr, als ich damals hatte auf der deutschen Meisterschaft. Dachte ich, das ist ein gutes Gewicht. So, jetzt kann ich auf dem Pro-Qualifier fahren. Weil ich bin ja deutscher Meister geworden, jetzt habe ich noch mal gut reingehauen, zwei Jahre später, Abfahrt. <lacht> Nein, Digga, überhaupt nicht. Also das war komplett ein anderer Schnack. Ich bin nach Polen da gekommen, ich war in Polen das erste Mal auf dem Pro-Qualifier. Ich war schockiert. Das war ja. in Deutschland beim DBFV in meiner Klasse, mensphysik Physik, Bodybuilder. Ja. Das meine ich ernst. Und dass jetzt ja. hier so belächelt wird, diese Menschphysik und so. Die Leute brauchen keine Scheiße reden, Digga. Wenn ihr international guckt, das sind hier bei den RV männer drin. Nein, da sagt keiner,
3: da sagt schon keiner mehr. Also ja. ich, bin, ich bin da absolut, ich war, ich war auch jetzt, ich durfte jetzt in Backstage bei den Profis <lacht> und ähm, ich, ich war in Frankreich, ich bin auf Toilette gegangen und da war ein, ein ähm, ähm, dunkler, also von dunklen Hauttyp. Ein Kollege gewesen, also Mensch Physik, Digga, Alter, ohne Scheiß, Mann. Der ist erstens wirklich, es ist einfach eine perfekte Genetik. Da ist jede Muskel, also du kannst die linke Seite und die rechte nehmen, die ist absolut identisch. Absolut. absolut. Ja. Na, und der Typ hatte Schultern und Arme, Alter. Und Scheiß, Also hätte er hätte vernünftige Beine, der hätte sich ganz ganz Mal bei den Bodybuildern
5: aufstellen können. Also ja, das war. Die. Bei mir zum ja. Beispiel wäre das schon ein bisschen schwierig mit dem Gewichtslimit, da bin ich schon fast am Limit, da sagt Max auch, da müssen wir dich nachher nachher auch wenn ich jetzt Classic Physik mache. Ja, aber
0: ich kann sagen, du hast doch kein Gewichtslimit als Men's Physik. Ja,
5: aber wenn ich jetzt Classic mache, ja. da bin ich schon fast zu, weißt du, das ist schon ja. der Quatsch da nachher. Also
0: ich will damit nur sagen,
5: dieses Niveau, was hier in Deutschland ist, da braucht man nicht nimm und dann denken, so jetzt bin ich es, du musst komplett neu denken, nochmal dich neu orientieren, nochmal von Null starten sozusagen. Weil ich habe gedacht, ich bin der Schild, ich bin deutscher Meister geworden, ich habe national jetzt alles gewonnen, ich habe zwei Jahre einen Aufbau gemacht, so, jetzt gehe ich zur Pro. Aber, also, das ja. ist mal, da bin ich wirklich... Da also musst du vielleicht
0: auch gucken, was ist daher halt dein Endziel, wenn du halt wirklich sagst, du willst ein Profi werden, dann macht es dir vielleicht auch keinen Sinn, dann irgendwie beim D.W.V. auf eine, oder beim NAC auf eine Regionale zu gehen, weil die halt das dann noch abwerten würden. Ja, ja, ja. Ne? Das wird halt da nicht gefordert. Ja.
5: Der Weg wurde mir halt so gewidmet. Ich wurde ja. auch reingedrückt von meinem damaligen Code. Ey, und
0: war vielleicht für dich auch gar nicht verkehrt, das alles mal Schritt für Schritt durchzuspielen. Ja. Also ne? Martin an denke zusammen. ich auch
5: schön. War eine gute Erfahrung ja. und so. Also empfehle ich auch meinen ganzen Leuten. Aber wenn du mir jetzt da hast, heutzutage noch auf die Meisterschaft machst, da wäre ich ja mega enttäuscht gewesen damals. Also ich
0: war, wie gesagt, ich war geschockt, als ich da war. Es war das letzte, seit vier Jahren das erste Mal, dass ich auf einer Meisterschaft von DBV war. Ähm, deswegen habe ich Martin gefragt, wie es im Süden da war. Da ist wohl noch ein bisschen mehr los als bei uns, aber auch nicht mehr so viel. Und ja. Niedersachsen
5: Cup soll ja eigentlich schon eine der, der so prestigereichen Wettkämpfe ja, sein. Eigentlich. oder?
0: Eigentlich, keine Ahnung. Ich bin gespannt, wie es auf der Deutschen wird, Martin. Darfst du mal berichten? Ob das jetzt nur eine Momentaufnahme war oder? Ne, ob es da auch noch im Wiesloch. Auch noch, noch immer
5: noch im Wiesloch, da im Paladin Center, oder? Was? Ja, genau.
0: Wiesloch und also, <lacht> ja, Cool. Ähm, ich habe noch zwei weitere Themen, die ich ansprechen wollte, bevor es zu den Fragen geht. Vielleicht bleiben wir erstmal bei den Verbänden, also beim NPC. Und zwar gab es dort die Pittsburgh Pro. Ja, Und mich stimmt. würde mal interessieren, wie ihr die wahrgenommen habt, sowohl von den sportlichen Ereignissen, also den Ergebnissen, als auch von den Guest-Posings, die immer sehr beeindruckend sind auf der Pittsburgh Pro. Vielleicht fangen wir mal mit den sportlichen Ereignissen an. Ich glaube, unsere Figurmädels haben es nicht ins Finale geschafft. Die waren irgendwo, ich glaube, Jenny war im zweiten Vergleich. Kenny war siebte am Ende. Ah, doch und ganz gut.
2: Die ja. Nina ist 14, 15, also so, ich glaube sogar also eine der letzten Plätze, so geteilter 16 oder sowas.
0: Hm. Und der Alex und, ist dann, dritter geworden.
2: Alex ist dritter geworden, ja. Also das, da habe ich auch ein bisschen reingeschaut, so den, den Stream. Der stand auch teilweise auf dem vierten, also ich dachte, der wird vierter. Ja, äh, ja Platz 1 war, äh, war jetzt ja der, heißt, der Michael genau. Daboul und Platz 2 Erik Wildberger. Ich finde die beide eigentlich nicht so kl klassisch, wenn ich ehrlich bin. Aber jetzt in dem Feld sind die halt schon extrem rausgestochen. Und der DaBul ist halt einfach so übelst hart. Ja, dadurch überzeugt der halt. Aber ich finde so, als sie diese Arnold-Pose, die haben so alle diese Arnold-Pose gemacht, mhm. die war, also ich finde, das hat gar nichts mit Classic zu tun gehabt, wie die ausgesehen haben.
5: Dieses so rausdrehen, oder was? Ja, genau.
2: Also das war äh, also jetzt meine Meinung. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr Bikini habt ihr wahrscheinlich nicht verfolgt. Yeah. Da ist ja die Christina Brunau ist gestartet und die Lisa Reit. Ne? Lisa Reit hat fast gewonnen. Also die ist Zweite geworden, knapp am Sieg vorbei. Das heißt, also Lisa Bikini Fitness, die hat fast... Ähm, Ach Quatsch, das habe ich null verfolgt. Ich habe gar nicht gewusst, dass die starten. Mhm, die hat fast... Die, die, das war aber nicht Nee, das war nicht in Pittsburgh. Das war auf einem anderen Kampf. Cool, aber der, cool, der war ein Tag später. Der cool. war ein Tag später. Aber die ist zweite geworden, also knapp an der Olympia-Quali vorbei und Christina Brunau ist letzte geworden.
0: Wo war das? Ähm... Budapest. Budapest. Das, das war genau. jetzt auch
2: gerade. Mhm. Das war am Sonntag jetzt.
5: Krass. Ja. Da ist Ben Lukas auch gestartet.
2: Ja, Ben ja. Lukas ist dritter geworden, aber da gab es auch nur fünf in seiner Klasse, muss man sagen. Ja, genau. <lacht> das hast du jetzt. Da hast du ja. so schön gepostet, dritter Platz. Ich dachte so, was? Ich Krass, ja, weißt du? Dann schaue ich so, die Scorecard. <lacht> dann, okay, fünf
5: Leute, ja. Gut. Okay. <lacht> dann, dann geht's. <lacht>
0: Aber Lisa, herzlichen Glückwunsch. Ich habe das null auf dem Schirm gehabt. Mega krasse Leistung. Ja, ultra krasse Leistung. Ja. Was war mit Christina ein los? Ein,
5: ein Blendenturm von.
0: von Christina? Ja. Müsste ich jetzt suchen. Oh, Was nee.
5: ist Christina denn, die auch bei Stefan ist?
0: Ja. Ja, aber die ist letzte geworden. Aber die war ja schon ja. Jetzt das zweite, dritte Mal auf der Olympia. Warum? Ich meine, du bist ja der Bikini-Experte hier, Martin, mit deiner Freundin. Woran sagst du? Also, ich fand, Christina war noch nicht, noch nicht
2: hart genug. Aber ich glaube, die hat. Als Probelauf gemacht.
0: Okay.
2: Ja. Und dieser Bikini Fitness, also die hat halt schon seit ihr bei Channel Ode ist, hatte ich schon nochmal einen muskulären Sprung gemacht, muss man sagen. Ne? Krass. Also die hat gerade so im Glutbereich und so, das ist schon echt fast Wellness, finde ich. Bei ihr. Schön. Also Freut
0: mich mega für sie. Sehr muskulös, ja. Was? Mhm. Was sagt ihr denn zu den Guest -Posings? Also wer war da? Samson war da, Big Ramy war da, Nick ja, Walker war da, Mary Landford auch. Der entscheidet ja, alle Big Remy. ja. Yeah.
5: Also, also,
3: also die die Form von von, von Derek, also, also, also wenn, wenn wenn du die nebeneinander aufstellst, dann kannst du jetzt schon in Aufschießen sagen, wer wer das wer das Ding macht. Also jetzt Ende des Jahres also, sowas von sowas von
2: ja. Die Linie ist so brutal, wie Ausland
1: er wird. Also mit seinen ja. Teilen, wenn er sich aufmacht, das ist echt heftig. Ich finde auch, seine Beine sind nochmal, habe ich das Gefühl, wenn er die halt nicht weggehält oder sonst was, haben die nochmal einen richtig guten Sprung gemacht. Also Derek's finde ich richtig schön, kugelig, richtig geil.
0: Und die Taille ist ja einigermaßen schmal geblieben, ne?
1: Ja, das hey, ist total. das ist abartig.
3: Ja. Ja, und da kriegt halt einen, einen tiefen Vakuum, halt, selbst schon aufschießen, tiefsten aufschießen. Ja, da ist er ja schon ein Ausnahmentalentep.
5: Der ist schon sehr gut.
0: Glaubst du, wirst du dieses Jahr gewinnen?
5: Ja, ich glaube schon. Ja. ja, safe. Ja, ja, ja. Ich stehe schwierig. Der sieht gut aus, Mann. Der sieht doch gut aus.
0: Ja,
2: Hardy ist schon, ist schon nochmal, hat schon nochmal eine andere Muskelqualität als Derek Landsford. Wenn du Derek Landsfords Arme zum Beispiel anschaust, die sind voll mit Öl zum Beispiel, da siehst du gar keine Teilung in seinen Doppelbizeps. Also von der Qualität, Muskelqualität ist schon nochmal andere, ein anderes Level, finde ich der Hardy. Aber auf Dauer wird der Derek trotzdem gewinnen, denke ich. Ja. Von, der her, von der Linie her ist der Derek auf jeden Fall der Beste. Und von jetzt der, äh, weißt du, was ich meine? Von der Gesamt und ja, genau. Und der, also beim Hardy ist halt einfach so, der Punkt ist halt einfach, weil er so eine krasse Qualität hat. Na, der die Brust komplett durchgestreift und.
3: Also ich
2: bin mal gespannt, ja stimme ich
3: nur zu, zum Teil zu. Ähm, ich glaube, dass der Derek im letzten Olympia ähm, nicht alles rausgeholt hat aus dem Form, was er eigentlich machen hätte können. Bezüglich Ölenden Armen, ähm, gut, ich bin jetzt kein Experte, aber das müsste eigentlich kein kein Problem sein, äh, wenn man das halt tief genug macht. Also das müsste, wenn man nicht gerade jetzt direkt vor der Bühne macht und dann in eine Zündung reinbekommt, dass dann, dann die, 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 Fasern verloren gehen. Also, das, das halte ich eigentlich für ein Gerücht. Also, glaube nicht, dass jetzt unbedingt an Öl lag. Ich glaube, dass er einfach allgemein nicht so weit im Shape war, wie, wie, wie der, wie der, Hadi. Das konnte man halt eindeutig sehen. Aber wenn er, wenn er das dann ausgleicht, wenn er, ne, die Form auf selben Niveau von, von Hadi bringt, dann, dann ist eine klare Kiste, obwohl ich eigentlich den Hardy wirklich als Athleten sehr schätze und sehr mag. Ne? Also, ähm, ich, der, der meiner Meinung nach war verdient Mr. Olympia. Äh, er hatte auch schon vor Jahren hat es auch schon verdient ein paar Mal. Ja. Ne? Ja. So und aber äh, da, damals gab es ja keinen Derek. Ne? Also der war eine Total. Ja. Also na, jetzt jetzt ist glaube ich seine Zeit gekommen. Ich glaube das ist der nächste der vier, fünf, sechs Mal vielleicht hintereinander das Ding brauchen wir
0: Räumt ihr denn äh, Samson Dauda und Andrew Jack gar keine Chancen ein? Samson Dauda schon,
2: auf Dauer. Also ich glaube, Samson Dauda wird auch so ein Big Player. Ne? Ja. Also es wird auch so jemand, der immer ganz vorne landen wird. Andrew Jack ist so eine Sache auch, auch top, aber bei dem ist halt so ein bisschen mit seinem Alter, ne? dass er einfach schon fast 40 ist. Mhm.
4: Ja.
5: Habt ihr ja. sein Home-Update jetzt gesehen von Andrew? Mhm. Was auch über
0: 300 Pfund und noch ziemlich gut in Form.
5: Ja, habe ich auch.
3: Da hat er doch auch einen Gastauftritt, glaube ich, der, der macht ja ne, jetzt. Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Oder war, ah, nee, Quatsch, das war das ein waren Posing-Formcheck, äh, äh, hat er mal aufgenommen, ist ja bei dem. Auf,
0: ja, wie heute kam er raus, genau. Aus dem Posing-Round, genau, ja, ja. Oh, ja.
5: 136 Kilo oder so, glaube ich. Ja,
0: schon krass, Alter. Das ja, ist so wirklich, Fleischbär schlecht aus,
1: also wirklich. Ja. 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 Also, beim Andrew Jack war halt nie das Problem, dass er die Masse oder sonst was bringt. Er muss halt diese Masse mit der Härte bringen. Das, das beeindruckt mich jetzt nicht, dass er da irgendwie ein Formupdate macht, wo er einfach krass aussieht. Das steht ja genau. immer, er muss halt die letzten Prozent da bringen. Sonst wird er bestimmt, der ist immer ein Top-Ten-Kandidat bei Olympia, aber letzten Prozent rauszuholen <lacht> und dabei gleichzeitig das Volumen zu halten, das wird seine Herausforderung sein. Die nächsten paar Jahre, solange er den Sport noch aktiv machen kann und solange er das nicht bringt, da bin ich dann nicht beeindruckt, wenn er da irgendwie nur ein form bringt. Ja. Muss ich ganz mhm. ehrlich sagen.
0: Ich bin auf jeden Fall jetzt schon ziemlich gespannt auf den Olympia, weil ich glaube, dass sich die Top Ten da ganz schön durchmischen wird.
5: Ja, glaube ich auch. auch. Will Grammy nochmal irgendwie eine Chance, Werdet ihr überhaupt nochmal dran teilnehmen, was meint ihr? Teilnehmen ja, aber Chance. Ja, ja. Aber ist vorbei ausgebrannt, ne?
2: Top Ten geben sie eben schon noch, denke ich. Einfach gleich, weil es
5: Army ist, aber. Ich ah, habe ja,
3: heute so. noch eine Bildcollage gesehen von 2012 12, meine ich, Na, also das waren also ganz ganz so am Anfang seiner Karriere und und äh, die Bilder heute, also obenrum war der eindeutig also äh, äh, unten rum, die Beine sind heute sehen ja massiver und und äh, ja, ich würde mal sagen, besser aus als die äh, als als am Anfang aber obenrum, obenrum sah er einfach viel runder, viel praller und viel, viel schöner, ne, teilweise. Mhm.
5: Ähm, ja, ich glaube, Bild.
3: das ist schon langsam, langsam, aber so seit, seit ein, zwei Jahren geht es langsam bergab.
1: Bei ihm. Ich habe die Bilder auch gesehen, der sah 2012, 2013 noch richtig frisch aus und alles sah richtig bubbly und hat einen Pop gehabt und jetzt schaut es überall mhm. so ein bisschen angefressen aus. So, mhm. ja. auch überall so ein bisschen kantiger und da ist eine kleine aus, Ausbuchtung oder Auskerbung und da schaut es nicht mehr ganz so frisch aus und so lauter Kleinigkeiten, aber im Gesamten, wenn man die beiden Bilder nebeneinander sieht, ist schon mal ein Riesenunterschied. Ja.
0: Hm. Ja. Ja. Gut. New York Pro, vielleicht noch ganz kurz eure Einschätzung, so viele bekannte Athleten starten da gar nicht, ne?
5: Nee, hey, habe ich mich auch gewundert heute. Nein, ich
3: kenne nur, wer war der? Max Charles, glaube ich. Mhm. Äh, der Tony Tom Burton,
0: Bob. den kennt man okay. vielleicht auch noch. Ich nicht. Okay. <lacht> Muss ich ja nicht sagen. Und wer gerade so ein bisschen äh, von sich hören machen sagen lässt, ist dieser Stewart, also Beef Stew, heißt er auf,
3: weil wenn ich noch kenne, der, der Athlet aus Polen, Mariusz, irgendwas bla bla bla.
0: Ja, Mariusz, Moment, wo ist der? Mit er? dem bin ich mit Tamschuk. dem bin ich auch
3: für Nazi mehrmals gestartet, damals international.
0: <lacht> ja, Mariusz Marius Tomschuk, ja, ja. Ja,
3: und seine Bilder habe ich jetzt gesehen, also ich habe äh, Kontakt mit, seine, äh, mit seinem Trainer, da hat mir Bilder von ihm geschickt, also er hat auch eine schöne Linie relativ, aber sieht auch schon sehr gut aus, also, im Shape, also 100% in vorne.
4: Ja. Ja, ist es aber
3: noch nicht der massigste
1: ne?
0: Ja. Moment, ich teile mal ganz kurz meinen Bildschirm, damit ihr mal den... Ja,
1: naja. ja. Justin, Justin, Justin Shire startet der?
0: Oh, uh, muss ich da mal gucken. Ich habe die Liste eigentlich äh, aufgerufen hier. Weiß, Ihr seht ich... alles, ne? Ja. ja. So, Justin Shire sehe ich hier nicht.
1: Ah, ne, klar. Ah, ah, das ist Joseph Quitten, der hat gegen den Chris letztes Jahr die ProCard gewonnen in England. Der ist einfach heftig. Ich weiß nicht, was der in einem Jahr getrieben hat. Ah, der ist ja brutal, Mann. Joseph Quitten, ja.
0: Gucke ich mir gleich mal an. Ich wollte euch mal den Stuart Sutherland ähm, der Beef Stew der heißt, auch oh, schön ich hoffe man kann das jetzt hier mal sehen der hat nämlich letztes Jahr den äh, die USA Overall gewonnen der hat jetzt einen Afro mhm. <lacht> hat nochmal deutlich draufgepackt
1: der war beim vor dem Podcast, oder?
0: genau, genau der ist das ich gucke mal, ob ich das aktuelle Formbild finde Nee, das aktuelle ist jetzt. Ah, doch hier. Da ist er mit Afro.
1: Naja. <lacht> oh, <sei ja. lacht>
0: Ach, Was ist das denn jetzt hier? Geh weg.
1: Ja. Ah, der Afro steht oh, ihm nicht. Der Afro steht ihm. Überhaupt <lacht> nicht. Gleich. Steht ja, ihm gar nicht, ne? Jess <lacht> sagt er ja schon aus wie Bruno Mars. <lacht> <Ja>. <lacht> stimmt.
3: <lacht> stimmt. Ich <lacht> denke die ganze Zeit, wann wem erinnert er mich Genau.
4: <lacht> Bruno
0: Mars.
3: Bruno ja, hat das mal, ich bekomme sehr. gerade einen Anruf.
0: Ja. Äh. meint ihr, er hätte eine Chance? Nee, ich glaube nicht. Sieht
2: gut aus, ja. aber... Also so ein Max Charles finde ich zum Beispiel schon mal besser. Wollte ich
5: gerade sagen. Ich grade...
2: Eine bessere
0: Mittelpartie. Ja. Jetzt hast du hier noch dieser Joseph, den habe ich hier abgespeichert. gespeichert. Das jetzt irgendwo anders, kommt er.
1: Ja, ja, der da.
0: Der ist es? Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob das aktuelle Bilder jetzt sind. Also in Instagram ich folge dem und der, hat, der macht...
2: Sieht massiv aus, ja.
1: Hey. Total. Also, Ach, ich
2: bin James set finde ich. Und
1: der, der, ist, der, ist der ist nur 26 oder so, gell? Der schaut schon aus wie 40, aber. Ah, was? <lacht> ja, stimmt. Ist er, der ist aber auch relativ groß, oder? Kann das sein? Ja, der ist groß.
0: Das ist wie 40, krass. Der hat das Alexander-Friedrich-Syndrom. Ja. Alter. <lacht> das ist massiv, ja. Schon krass. 26, verarsch mich nicht. Zwei wie ich, krass.
1: 27. Maximal 27.
0: Ah, krass. Ja, aber wenn man sich das Lineup jetzt mal wirklich anguckt, also so wirklich große Namen sind da nicht, ne?
1: Ja, ein paar kennt man
0: schon, die sind Joe Seaman, den kennt man. Ja. Mal, verrückter Name.
1: Ähm, den Nate ja, Speed. Also ja. ja. Aber keiner, wo du denkst, so, okay, der Rock, der zieht Top Ten bei der Olympia oder so, ne? Aber ich
0: kann mir vorstellen, dass Tony Burton das macht.
1: Ja, das, ja.
0: Ne. Ja, ja. Charles,
1: einer von den beiden.
0: Ansonsten auch dort wieder, ich habe mal durchgeguckt, ähm, wir haben natürlich ein paar. Deutsche oder deutschsprachige Athleten. Einmal den Michael Schneider, also Michi the Box, startet in der ah, 2012.
4: Okay.
0: Ja. Da bin ich gespannt drauf. Dann haben wir in der Classic Physik halt wieder den Alex, der es nochmal probiert. Ich weiß nicht, ob Michael nochmal startet, aber er steht auf jeden Fall auf der Liste. Ähm,
1: Bodybuilders Without Borders hat gepostet, dass er seinen Titel verteidigen oder nochmal Back-to-Back gewinnen machen will. Also ich glaube schon, dass er kommt.
5: Dann jo, ja ist Schwer. Ist heute angekommen. Ich habe ihn nicht voll... Jennifer ja,
0: bei den äh, Figurmädels haben wir wieder die Nina und die Jenny. Und ähm, was wen ich gar nicht kannte, also Entschuldigung, falls ich jetzt irgendjemanden da... Äh, ja, die Tanja Schröder, kennt ihr die? In der Women's Physik? Ja. ja. Habe ich ja. mir auch zum ersten Mal heute dann auf äh, Instagram angeschaut, wer das ist. Kannte ich überhaupt nicht.
1: Aus Schweiz okay. ist auch jemand da. Amandine Colli.
2: Hat mir auch nichts. Nee. Aber wo uns Physik bin ich eh nicht so bewandert, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Also
0: wir haben ein paar deutsche oder deutschsprachige Athleten da auf jeden Fall. Ähm, doch, lass mal, bevor mein PC wieder explodiert. Euch natürlich viel Erfolg. Und ja, dass wir jetzt nicht wieder irgendwie vergessen, der fast eine olympia geholt hat. Also Lisa an dieser Stelle, Entschuldigung, dass wir das nicht auf dem Sender hatten oder ich nicht. Ähm, Respekt, mach so ja, weiter. Lisa startet in Polen.
2: Lisa startet in Polen am 28. Da bin ich auch vor Ort. Mit, äh, mit Athleten und da startet anscheinend Lisa bei der Pro-Show. Ah, cool. Ich denke, da hat sie gute Chancen geholfen.
0: Das wäre krass. Ja, auf jeden Fall viel Erfolg. Und ja, ähm, eine Sache noch, die ich noch kurz ansprechen wollte, bevor wir dann vielleicht zu Fragen kommen können. Und zwar ähm, ist es mir jetzt in letzter Zeit oft aufgefallen, dass irgendwelche gerade 18-Jährigen ah, ja. <lacht> ähm, männlich wie weiblich öffentlich eigentlich irgendwie jetzt so äh, offensichtlich darlegen, dass sie halt irgendwas nehmen und Stoff nehmen und ich finde bei aller Liebe zur Aufklärung, was äh, Royds und sowas angeht, wo ja irgendwie auch dann viele Protagonisten der Internetszene da ähm, in letzter Zukunft viel gemacht haben, ich persönlich finde es total riskant und gefährlich, ja. öffentlich damit hausieren zu gehen, mit gerade mal 17 oder 18 Jahren in die Trickkiste zu greifen, das dann irgendwie zu glorifizieren auf Social Media. Das ist jetzt etwas, was mir aufgefallen ist. Und da wollte ich nur mal sagen, dass ich da persönlich da ganz, ganz wenig von halte.
2: Same. Also ich und Torben haben darüber auch geschrieben. Ne? Also genau über das Thema, haben wir uns da was zugeschickt. Und das ist halt echt schon krass, wie das halt teilweise supported und promoted wird. Ähm, ja, dass da irgendwelche 18-Jährigen halt schon komplett aufs sind. Was eigentlich, ja, keine Ahnung, mit 18 hast du doch gar nicht so die Entscheidung über dein Leben. So im Endeffekt, du mit 18 entwickelst du dich doch eigentlich noch weiter. Und was ist, wenn du dann irgendwann keinen Bock mehr darauf hast und dann hast du da dir schon vielleicht was verbaut? So. Das, Na, das, das große
1: Problem sehe ich auch, wenn man das ins Internet rauspostet und man ist noch so jung, man weiß ja noch gar nicht, was man als, mhm. äh, als Arbeit machen will oder welchen Arbeitgeber man hat. Und wenn man das alles da rauslabert, äh, dann schickst du deine Bewerbung ein, der gibt einmal deinen Namen bei Google oder sonst was ein und dann kommen 20 Videos, wo du sagst, hey, ich nehme das, 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 das und äh, das mache ich mal alles in den Arsch rein. Äh, Das ist vielleicht gar nicht so schlau, ja. Also das hat man sich vielleicht zweimal überlegen, ähm, was man da reinquatscht, weil das wird natürlich alles festgehalten und du kriegst es auch ganz schwer nur noch raus.
0: Ja, ich... Unterrichte ja teilweise auch 18-Jährige und ich weiß halt auch noch, in welcher Phase in ihrem Leben die sich ungefähr befinden. Es mag sicherlich jetzt den einen oder anderen geben, der sagt, hey, ich weiß schon mit 17 ganz genau, wie viel Profi-Bodybuilder werden. Und vielleicht wird auch der andere jetzt sagen: na, naja, schau dir mal an, Nick Walker wusste das auch schon früh und der wäre nie so geworden, wenn er nicht schon früh angefangen hätte. Okay. Aber aus meiner Erfahrung wissen die meisten 17-Jährigen oder 16, äh, 17- oder 18-Jährigen noch nicht mehr, welchen Job sie irgendwann machen wollen oder wo sie überhaupt ein Leben hin wollen Und äh, die dann halt diese Entscheidung zu erleichtern oder sie dabei zu begleiten, halt diesen Weg einzuschlagen, finde ich, wie gesagt, Leben und Leben lassen, sollen sie machen, aber das dann damit hausieren zu gehen, du beeinflusst damit ganz, ganz viele Gleichaltrige, die halt sehen, dass du diesen Hype kriegst, die sehen, dass du halt diesen Zuspruch im Internet kriegst und das finde ich super gefährlich.
5: Das ja. ist es. Das, das wird auch Konsequenzen geben, wenn die essen, damit auf die Schnauze fliegen. Das ist kein Spaß, Digga. Das sind Medikamente, das ist Medikamentenmissbrauch. Deswegen passt ich auch immer auf, wie ich rede. Das ist kein Gimmick, Ich habe jüngere Geschwister. Ich habe ganz viele Leute in meinem Umfeld, die schauen zu mir auf. Also, also, das, ist, also das ist kein Spaß. Also ja. Keine Ahnung, wie man da so mit umgehen kann. Das ist halt durch das ganze Internet, wie du schon sagst, Torben, das wäre dann halt alles so ein bisschen verherrlicht und mh, ja so dargelegt, als wäre das alles kein Problem. Man macht das einfach und wie du sagst, die Leute sind noch mitten in der Entwicklung, die wissen noch gar nicht, wohin mit deren Leben. Ja. Und zerschießen sich da sonst was mit und ach, kein, also ganz gefährliches Thema und überhaupt nicht lustig. Deswegen, ich feiere auch, ich persönlich, ich persönlich feiere es auch nicht, wenn man das so großkotzig einfach im Internet alles beitretet und so tut, als wäre das nichts, weißt du? Ich finde das ein bisschen verantwortungslos, so, so zu sein. Ja. Und das
3: ist auch teilweise der Grund, warum viele Profi-Bodybuilder behaupten, dass sie bis sie Profi geworden sind, nicht mal Stoff genommen haben. Nicht, weil sie darauf deuten wollen, dass sie super geile talente sind, was sie auf jeden Fall sind. Wir Ronnie Coleman, ne, das war ja auch, was hat er gesagt, er, bis zu seiner ersten Olympiateilnahme oder so, hat er wohl keinen kein Stoff, Stoff genommen. Ähm, die machen das weil die Personen des öffentlichen Lebens sind und weil die ganz genau wissen, welchen Einfluss die Worte äh, ähm, haben, ne, die die sagen. Ne? Und deswegen versuchen die das alles so, ja, äh, runterzuspielen. Ne, nicht, wie gesagt, nicht weil die irgendwie ähm, ja, damit, damit sich über, über einen anderen hervorheben wollen und sagen, guck mal, also ich ich habe äh, 140 Kilo oder 130 Kilo auf der Bühne gewogen, habe nur 250 Milligramm Teste genommen. Und dann ähm, lasst, ne, selbst, also selbst wenn es wirklich nicht stimmt oder teilweise nicht bei ein, die machen das natürlich, um ähm, die, die, die jüngere Leute ne, davon so ein bisschen ja, zu, zu, zu schützen, davon ein bisschen, ähm, ja, es ist, es ist doch definitiv besser, als wenn die das so leichtsinnig wirklich publik gemacht hätten, was sie nehmen, wie viel sie nehmen, weil die ganz genau wissen, dass die meisten eben das nicht als eine Aufklärung sehen, sondern als eine Anleitung, so. Ne? Also wenn ich jetzt wie Markus Rühl aussehen möchte, müsste ich dasselbe, dasselbe nehmen, was der Markus Rühl nimmt. Ne? Das ist die Logik der meisten äh, Jugendlichen, aber auch ich habe auch viele Erwachsene gehabt, die genauso ticken. Also man muss jetzt nicht sagen, man, man, man darf jetzt nicht denken, dass nur weil einer jetzt 20 Jahre alt ist, dass er halt aufgrund seinem Alter ne, ähm, dumm ist. Also es ist ein bisschen falsch zu, 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 ähm, zu formulieren. Es gibt genug 30-Jährige, die genauso ticken wie 16-Jährige. Ja? So. Und ähm, ja, nur klar, mit 30 Jahren, also wenn er dann mit 30 Jahren anfängt zu stoffen, wird es nicht so einen ähm, gravierenden Unterschied machen, als wenn es ein, ein, ein 16-, 17-, 18-Jähriger gemacht hat. Ne? Das ist eine ganz ähm, andere
0: Reife in deinem Leben, müssen Ganz andere, andere
3: Reife, ja. aber auch halt genet, also äh, äh, körperlich. Ja. Ja, da äh, kannst du nicht mehr so viel Schaden einrichten.
0: Ja, absolut.
3: So, und äh, ja, wirklich, ich auch, ich als, als Profi-Bodybuilder, ich bin ganz vorsichtig mit diesem Thema. Denn das ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits, klar, alle wissen, um was es geht. Alle wissen, dass das konsumiert wird. Ähm, einerseits sollte man das natürlich irgendwie aufklären. Man, aber weißt du, die Sache ist, wer nimmt die Aufgabe auf, sich aufzuklären? Das sind teilweise Leute, die selber bei Google irgendwas gelesen haben, Ne, irgendwo irgendwas gehört haben und diese komprimierte Information versuchen, das weiterzugeben. Das sind auch ja. keine Experten, keine Spezialisten halt. Ne? Aber die
0: Leute, von denen ich jetzt gesprochen habe, die haben tatsächlich alle Coaches an der Hand, die auch gar nicht so unbekannt sind in Deutschland und da frage ich mich halt, kann man nicht halt irgendwie da mehr auf die Bremse drücken, als jetzt irgendwelche 16, 17, 18-Jährigen dazu zu motivieren, äh, das Ganze also, zu machen. Klar, wenn jemand die Entscheidung getroffen hat, kannst du ihn wahrscheinlich nicht mehr davon abbringen. Aber dann das Ganze halt, wie gesagt, online zu promoten, noch Story-Highlights zu machen, so meine erste Kur und so sieht's aus. Und alter Leute.
3: Ich, ich würde niemals, niemals, niemals im Leben einen, der jetzt nicht irgendwie volljährig ist oder halt also gereift ist von dem Körper, ähm, äh, irgendeine Empfehlung geben halt, ne oder irgendeine Anleitung geben. Und vor allem... Und schon mal gar nicht die Leute, also die Leute, die bei mir im Coaching sind, das sind Leute, die schon genug Erfahrung damit gemacht haben und genug Scheiße damit gebaut haben, dass ich eher das wieder gerade bügel und, und ne, also schlimmer kann es nicht mehr werden, so weißt du, was ich meine. So, aber niemals so, so einen 17-Jährigen, der jetzt gerade so, so eine Jungfrau ist, halt in dem Bereich, ne, dann halt irgendwas empfehlen. Also hm. ganz ehrlich, also. Da wird er, da wird er schon mit Chromiphen halt super vor, vor, Fortschritte machen. Na, also, geschweige von, von harten Sachen. Man, deswegen, das war jetzt wieder eine Anleitung. Nein, war es nicht. <lacht> so, okay. ähm, schweres Thema. Das war, okay. wie gesagt, also einerseits muss man halt natürlich aufklären, andererseits, ähm, man muss es vielleicht, das ist so ein, so, ein, so ein dünnes Eis, ähm, dieses, dieses, Gleichgewicht zu, zu, zu ja. also, zwischen Aufklärung und Propaganda.
0: Ja, also ich gehe jetzt gar nicht über die Videos, die gemacht werden, wo dann aufgeklärt wird, sondern ich gehe halt über Coaches, die halt wie gesagt junge Ach Athleten warum? dabei unterstützen oder begleiten. Ja. Weißt halt du, was ich
2: mich
0: Martin, Martin und Tobi?
2: Ja, also die die Coaches geben ja diesen 18-jährigen extra eine Plattform und geben den Reichweite und sagen hier mein Athlet, der fängt jetzt an seine erste Kur zu machen, er ist 18 Jahre alt geworden, sieht aus wie keine Ahnung was, hat noch hat vielleicht ein Jahr Training hinter sich. Und damit wird da groß Werbung gemacht. Und alle 18-Jährigen, die dann dieses Video anschauen, die denken sich ja, hey, ich habe ja mehr Muskeln als der, und der fängt jetzt an mit Stoffen, dann kann ich ja jetzt auch anfangen mit Stoffen. So. Also das ist Verherrlichung halt einfach. Mhm. Und ich finde das krank, dass sowas so krass supported wird im Internet. Da muss ich mal die Kommentare von diesen Videos durchlesen. Ich kann es nachher mal in der Gruppe zeigen. Also mhm. das ist extrem. Und nicht besonders. nur Männer, auch, auch, auch Mädels. Auch Mädels mit 18, mhm. die... Komplett schon auf Stoff sind. Das ist
5: hier mit die Worte. Ja. Tobi, okay. ich mich frage, wenn du ein Jahr trainierst, du weißt doch gar nicht, was in dir steckt, was für Potenzial du vielleicht noch oder man weiß doch also <lacht> was ist, wenn du dann merkst, okay, ich habe eine scheiß Genetik, den ganze Stoff bringt, <lacht> ich
2: zu spät hast du schon genommen.
5: Ja. <lacht> das ist doch voll krass, auch von den Coaches. Ja. Wie verantworten
2: die das denn? Die sind am allerkrankesten, finde ich, weil die, die sind jungen, die sind dumm, die wollen aussehen wie Markus Rühl oder, keine, oder wie Tobi weiß, oder so. Die sehen ist. dein Bild auf Insta, wollen aussehen wie du so quasi und dann denken die, okay, jetzt stoffe ich und dann sehe ich in ein, zwei Jahren Training so aus. Das ist ja so die allgemeine Denkweise und dann ist, haben die da halt einen Coach an der Seite der sagt, ja, mach das. Ich schreibe dir den Plan auf, was du alles nimmst.
5: Ich das ist kalt. auch noch die nächste Frage. Wir wissen ja alle hier, wie viele Leute die äh, Stoff nehmen, aber nicht mal danach aussehen stimmen alle anderen Parameter. Ja. Deine Erholung, dein Schlaf, deine Regeneration, dein Essen, dein, hast du alles andere schon auf 100% gebracht?
0: Dein Training, ja.
5: ein Training mit einem Jahr Training. Was unmöglich so ist. Ja. Ja. Ich glaube, so. Keine ja. Ahnung. Die Leute machen, aber dann noch Werbung zu machen und das alles noch publik zu machen und die Leute noch animieren. Und also wenn mein... Kla also, also da, Das ist kein Spaß. Da hört der Spaß ja. wirklich auf. also Wirklich, das ist
0: ja... Ja, Das ist nochmal ja, ich mein glaube, kleiner Appell hier an alle, die jetzt vielleicht im selben Alter unterwegs sind. Denk bitte ein bisschen weiter als bis Mittag. Mit 18 brauchst du nochmal kreativ, Mann. Esst anständig, trainier anständig, geh schlafen, hast
5: alles, Mann. Ach.
0: Ja, okay. Gut, danke. Das, wollte ich nur mal, das war mir wichtig, das loszuwerden. Aber ja, normalerweise machen wir nach einer Stunde ja mal ein paar Fragen. Es ist ein bisschen drüber geworden. Aber ich habe auch äh, tatsächlich heute gar nicht so viele wie sonst bekommen. Aber der noch ein paar ganz witzige dabei. Wollen wir? Ja. Yes. Alles klar. Ähm, habt ihr schon mal etwas gemacht, was ihr direkt danach bereut habt? Sicherlich.
4: <lacht> ja. Ja.
3: Boah, muss man kurz überlegen.
0: Hätte ihr was an, Torben? Ja, meistens eher so Kleinigkeiten, wo du dann irgendwie zusagst, auf einen Umzug zu kommen oder sowas, wo du eigentlich ja, gar keinen Bock ja, drauf ja. hast. <lacht> <lacht>
4: Bestimmt. <lacht> was, schon weißt du was?
3: Was ich mal gemacht habe, was ich dann wieder gerade habe? Also die Hochzeit war es nicht, aber schon okay. Was ja, war. Nein. Ah, schwierig, echt schwierige Frage.
1: Stimmt. Also, ich glaube, ich habe die Story hier schon mal erzählt. Ganz am Anfang, als wir unsere Katzen bekommen hab, äh, haben, haben wir, wir haben die Stella und Simba. ne Simba war noch ganz klein und ähm, ich war am Zähneputzen und der hat halt immer alles so mit einem gespielt, ja. Und der kam einfach so an und hat, ist mit seinem kompletten Grallen in meine Wade so rein, so zack. Und ich habe mich einfach, es war so Reflex. Ich habe mich umgedreht und voll spannend ihn so weggekickt, ja. Er ist richtig <lacht> weggeflogen. Ja. Ich hab, das war einfach Reflex, so fuck, da ist irgendwas. Zack, weg, boom. Ja. Und dann ist er richtig gegen den Kloschüssel geflogen. Und dann ist er, oh fuck, und ist direkt weggerannt. Ja, das dachte ich mir, oh shit, das hätte ich jetzt vielleicht nicht machen sollen. Aber das war auf jeden Fall so ein Moment, ja. Das war gut. Hat mich Chemik gerade dran Seitdem habt
0: ihr ein gestörtes Verhältnis, tun Sie
1: mal. Gut, der ist so und so gestört, aber ja, ist sowieso ganz behindert, aber. Yeah, Seitdem. Wahrscheinlich, ja. Ich bin knacks
2: <lacht> ja. Martin
0: hatte es bereut, den falschen Adressen ins Navigationssystem eingegeben zu haben. Oh je,
2: yeah. ja, das auch. Auf jeden Fall. Okay. Nee, ich komme jetzt nicht drauf. Ich, nicht
3: drauf. ich, nicht ich wollte irgendwas Lustiges, Lustiges, aber ich erinnere mich an nichts.
0: Hat Anton eigentlich schon seine peinliche Geschichte halt. erzählt? Ich glaube ja. nicht. Anton, was? du musst eigentlich noch getauft werden. Was denn? Eigentlich muss jeder hier so seine peinlichste Geschichte erzählen. Tobi hat noch Welpenschutz, der ist zum ersten Mal dabei. <lacht> Aber Anton, du musst eigentlich langsam mal fertig sein. Du musst, musst
3: mich, du musst mich auf sowas vorbereiten. Du musst mir so einen, so einen Plan schicken. <lacht> dann, dann bereite ich eine Geschichte vor. Es ist immer spontan. Die besten Geschichten, die kommen danach. Kannst weißt du noch wenn, wenn genau, drüber
0: nachdenken. Vielleicht kommt heute was, sonst bist du nächstes Mal fertig.
3: Ja die Geschichten. Die peinlichsten. gab es genug, die peinlichsten.
0: Die peinlichsten.
3: Oh, weiß nicht, besoffen mal auf die Fresse bekommen. <lacht> 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 Na oft. <lacht> so, aber ich, ich überlege mir mal
4: was. Ja.
0: Mhm. Ja. Ist der Hype um Rice-Pudding gerechtfertigt? Oh je. Yeah. Bitte oh. was? Ja, ich sag mal so Rice Pudding, Rice Meal, egal von was. Das ist jetzt gerade nicht auf eine bestimmte Marke bezogen. Aber ist der Hype von diesen ganzen Rice Meal, Rice Pudding, Reisbrei-Geschichten gerechtfertigt?
3: Also ich, ich mag das, also ich esse das es wirklich sehr gern. Ich weiß nicht, ob der Hype gerechtfertigt ist, aber ich finde es lecker. Also ich esse es ja. sehr, sehr, sehr gerne. Um
1: ist schon ein ordentliches Produkt, aber ich glaube der Hype ist schon ein bisschen zu krass, ne? Also als ob so mhm. du kannst ohne Rice Milk kannst du kein Bodybuilding machen. So wird es einem verkauft, habe ich das Gefühl und ich glaube, da ist der Hype schon ein bisschen zu groß. Aber mhm. Reis ist immer ist immer wird gut verdaut und ist schnell zubereitet und ist das ordentliches Produkt, aber ist es ist nicht ja. das Allheilmittel so.
3: Sehe ich genauso. Ja. Ich habe mich jetzt erinnert an einen Fall, das ist jetzt wahrscheinlich nicht der peinlichste, aber war schon peinlich und es ist auch gleichzeitig also, äh, Moment, wo ich äh, in den nächsten Moment bereut habe ne? Okay, das war das war wieder das war das war ein besoffenen Kopf. Ich war 16 oder 17 gewesen und es war so ein Stadtfest hier in der Nähe von uns und ähm, da fuhr ein Typen mit also so einem Rocker ne also auf dem auf dem Bike. der hatte so, ein, so ein, zwei Zahlen stehen Bedeutung von diesen Zahlen wusste ich damals nicht. Ja, das war 8 und 1 und ähm, ähm, ich stand so, so halt, mitten auf der Straße und äh, der fuhr auf mich geradeaus und ich bin dann wirklich keinen Schritt weggegangen. Und das ist wirklich nur ganz nah an meinen Fuß vorbeigefahren und meinte, hast du Glück gehabt? Und dann, worauf ich worauf ihm gesagt habe, nein, Wichser du hast Glück gehabt. Ja, und er hat mich schon umgedreht <lacht> Und ungefähr fünf Sekunden später drehe ich mich um da und ich sehe schon eine Ohrfeige fliegen, Batsch. Der Typ wurde keine Ahnung, 130, 140 Kilo, so ein Ochse. Ja, ich bin sofort schlafen gegangen. Also war nicht K.O., aber ich habe halt den Moment bereut, ja. Das war, das war so die lustige Geschichte, nicht, ähm, ja.
0: Schön, aber es ist Konsequenzlos gegeben. War, war, geblieben. war eine Erfahrung wert, hm? Ist ohne Konsequenzen geblieben. Also du bist dann liegen geblieben und das war's es dann noch.
3: Nö, nee, das hat gereicht, ja.
0: Das
3: hat gereicht. Ne, ich habe noch irgendwas gesagt und hinterher so, ja, komm mal her. Und er hat nur gelacht. Ist mir gegangen. Nee, ich wollte mir ich wollte so nicht stehen lassen. Ich sagte, komm her, ich, ich mach dich platt. So ein, so ein, so ein 60, 60 Kilo schwerer, 17-Jähriger. Auf dem Boden liegen. Ist das alles, was Auf du kannst? Auf dem Boden liegen, ja, genau. So, wie so ein Hamster, weißt du? So ein, ich lass nicht locker, Alter.
0: Ja, gut. Ja. Ist das schon richtig peinlich?
3: Nee, naja, also, das, das, den nächsten Tag war mir das peinlich gewesen. Okay. Das war von meinen Kumpels passiert, die mich dann ausgelacht haben. Aber, ähm, ja, mein Gott, das sind 17 Jahre her.
5: Und heute ist es nicht mehr lang. Heute ist es lustig. Also meine, Jugend, meine Jugend war das ganz normal. Da hat man hin und wieder immer mal Schellen bekommen von den Älteren. Ja. Und die hat man auch so hingenommen, hast du geschlungen, hast davor, hast du dann beim nächsten Mal nochmal drüber nachgedacht, bevor du deine Klappe aufgemacht hast.
0: Bist du in Garten aufgewachsen, Tobi?
5: Ähm, ich bin in Mettenhof aufgewachsen, dann, bin ich okay. dann, dann war ich nach Dedorf und dann bin ich nach Garten.
0: Okay. Also, Tobi hat die ganzen Highlife-Viertel in Kiel mitgenommen.
5: Ich finde, das auch immer alles eine Ansichtssache. Das ist. ist viel mehr Politik, als das nachher im Echtern ist. Ja. Zum Beispiel Garten ist so ein Stadtteil. Warum? Weil da die ganzen Sozialwohnungen gebaut wurden. Ja. Das war früher, das war Garden, war früher, weißt du, ein Kiel, ein sehr angesehenes Viertel, am Ende des Tages. wie das fast mit allen, die Brennpunkte sind Brennpunkte, weil es Brennpunkte sein sollen, mhm. von der Politik her, ne? da wird dann alles in, ein, in einen Gegend äh, gepackt, sage ich jetzt einfach mal.
0: Ja, wie in Mettenhofer der Weiße Riese.
5: Weil auch die ganzen, äh, die ganzen Drogenabhängigen und sonst was, die waren vorher alle am Bahnhof, vor Blume 2000, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, dass mhm. Blume da früher war, die waren alle da. Und dahinter auf diesem Spielplatz und so. Die wurden halt da so ein bisschen weggescheucht und alle nach Gaden, weil da sind ja nur Flüchtlinge und Ausländer, die schaden. Das ist ja egal, die kommen ja mit denen klar. Die können ja froh sein. Und ja, hm. Garten ist ein wunderschöner Stadtteil.
0: Also, ist es, ist es. Aber halt, wie gesagt, verrufen.
5: Ja, ja, sehr verrufen. Natürlich ist auch mal das ein oder andere passiert. Natürlich, um Gottes Willen, so ist es nicht. Aber hast du überall. Ich war auch mal in, in tollen Gegenden und habe da auch Sachen. also Klar, passiert überall. Das kann überall passieren, sage ich mal. Und das mit diesen Brennpunkten, wie gesagt, wenn die da alles zusammenschären da weißt du, wie ich das meine, tausend verschiedene Nationen, alle Flüchtlingsheime sind da, alle Sozialwohnungen, sozusagen das, ich will jetzt nicht sagen sozial Schwachen, aber <lacht> du weißt ja, was ich meine, weißt ja. du? So, ist halt ein bisschen logisch dann, dass das mal da knallen kann oder dass da mal ein bisschen Ärger ist, oder was ist ja halt klar.
0: Okay. okay. Um wir haben ganz, ganz viele Fragen. Ich weiß nicht, ob wir darüber reden können und wollen, aber vielleicht einfach auch, indem wir so ein bisschen abstrakter reden, zu Roman und seinem Ex-Sponsor. Da hat ja die Maren ähm, ein Interview geführt mit Angie Winkelmann und Letizia. Ähm, und es wurde da gesagt von Maren, dass äh, Roman von seinem Ex-Sponsor, beziehungsweise eine Person, eher gesagt, bei dem Ex-Sponsor, ein wenig schikaniert worden ist. Habt ihr das mitbekommen? Habt ihr den Podcast gehört? Und ähm, was wäre eure Meinung dazu? Ich weiß nicht, wie weit ihr euch äußern könnt und wollt. Tut das bitte aber auch ein bisschen, ohne jetzt irgendwelche Namen und Firmen zu nennen.
3: Ich kann da nichts zu sagen. Also ich befolge das ganze Leben hinter den Kulissen so wenig. Ich kriege da gar nichts mit. Ich bin am Arsch der Welt in Waldbrühl. In Oberberg, in meinem Gym. Ich konsumiere auch Instagram nicht so krass, also ich recherchiere da nicht, wer was gesagt hat. Ich kriege das halt höchstens halt nur in ja, meiner Massenkonferenz oder mal ganz zufällig und mir das einer aber ähm, da kann ich
2: nicht zu so sein. Okay.
1: Habe ich auch nicht mitbekommen, wirklich, ganz ehrlich nicht.
2: Also ich habe so einen Teaser gesehen von dem Podcast, aber ich habe den Podcast nicht angeschaut. Na, und Roman war ja beim selben Sponsor, wo ich auch bin. Und ich habe da aber keine Ahnung von. Also, ich bin da, also, was mich angeht, ich bin aber auch eine kleine Nummer, muss ich sagen. Ich bin kein mhm. Roman Fritz, FBB Pro. Ähm, also, bei mir ist da ganz normal, wie überall auch, denke ich. Ich kriege da meine Supplements, ich mache da meine Werbung und das war's eigentlich auch.
0: Also, ja. ich weiß da. Ich glaube, es soll jetzt auch gar nicht darum gehen, jetzt den Sponsor schlecht zu reden. Vielleicht einfach erst ja nur gefragt, was wir davon halten, von der Geschichte. Vielleicht nur mal zusammengefasst, was da in dem Podcast berichtet worden ist. Also Maren, die äh, Ehefrau von Roman Fritz, hat halt in dem Podcast berichtet, dass ähm, Roman halt von einer Person beim alten Sponsor oder die in diesem Universum vom alten Sponsor mitschwimmt, so ein bisschen schikaniert worden ist, nachdem er bei Fuad im Podcast war. Das hat dieser Person wohl nicht gefallen, dass Roman in anderen Podcasts oder in anderen Videoformaten auftritt und ähm, hat Roman dann halt wohl gesagt, so dass er das noch bereuen würde. Woraufhin dann, nachdem Roman einen Fleischsponsor bekommen hat, den er vorher auch wohl auch bei WhatsApp abgeklärt hat mit seinem damaligen Sponsor, ähm, ja und das erste Paket bezogen hat, kam wohl direkt eine, Abmahnung oder keine Abmahnung sondern einen, einen Gerichtsbescheid per Post, dass er wohl eine fünfstellige Summe zahlen muss wegen Vertragsbruch und ähm, dagegen sind sie wohl juristisch auch vorgegangen aber obwohl es einen WhatsApp Verlauf gab ähm, hat das wohl nicht gereicht, weil das ja kein Vertragswerk war und Roman musste dementsprechend wohl eine fünfstellige Summe ähm, zurückzahlen was dann halt einfach vom Sponsoren einbehalten worden ist was ein Honorar anging. Das ist so die ganze Geschichte. Also er wurde da wohl ein wenig schikaniert. Ihm wurde nicht mehr gestattet, von ähm, mit anderen Athleten Videos oder Formate zu drehen, sodass er sehr froh war, dass er jetzt halt ähm, einen anderen Sponsoren hat. Das alles wurde so von Maren in dem besagten Podcast berichtet. Wie gesagt, das ist jetzt nicht meine Darstellung, sondern ich gebe nur wieder, was gesagt worden ist. Ähm, und jetzt wurden wir halt von mehreren Leuten in den Fragestickern gefragt, was denn unsere Meinung dazu wäre. Das ist jetzt alles, wie gesagt, im Konjunktiv. Wir wissen nicht, was da wirklich passiert ist, sondern wir können einfach nur das wiedergeben, was halt jetzt berichtet worden ist.
5: Also ich habe den Podcast gesehen, ich habe mir das alles angeschaut, mir angehört. Ich ähm, muss ehrlich sagen, ich kann mir das schon vorstellen, dass das da so gelaufen ist. Weil, ähm, ja, was heißt, ich kann mir das schon vorstellen. Wenn man so ein bisschen mal mit den, mit dem Film oder so mal ein bisschen gesprochen hat und sich mal so ein bisschen dann finde ich dann merkt man schon so ein bisschen, dass man als Athlet nicht so viel wert ist sage ich mal. Vor allem wenn man wirklich ein richtiger Athlet ist und nicht eher so ein Influencer Athlet. Schrägstrich. Und dann wirklich was ich auf seinen Sport konzentrieren und seinen Sport machen will. Und wenn das natürlich so gelaufen ist, ist es schon echt heftig. Ne, es ist ein krasses Ding so eigentlich unvorstellbar sozusagen, dass dein eigener Sponsor die Steine in den Weg legt, am Ende des Tages wegen nichts. Ja. Als er bei Fuad im, im Podcast war, dann ist es doch auch für den Sponsor ein Benefit. Weil mhm. das ist der größte Podcast in der ganzen Bodybuilding-Szene.
0: Ja, ich glaube, er hat da so ein bisschen aber auch über halt äh, Royce und sowas gesprochen. Vielleicht hat dem Sponsor das nicht gefallen. Das kann natürlich sein.
5: Ja,
3: okay. Also ah. bekannt wissen, wissen tun die dann alle. Ich meine... Ich habe zwar jetzt noch vor fünf Minuten gesagt, dass ich diese, das Leben hinter den Kulissen nicht so verfolge. Tue ich auch nicht, aber ich unterhalte mich halt mit Leuten. Und ähm, ich selbst ich wusste, wie die Vertragsbedienungen, also nicht ins Detail. Ich werde sie auch keine Namen nennen. Aber äh, ich weiß, ich, und es ist auch jedem Athlet, Athlet bewusst, dass sie nicht in jedem Podcast äh, teilnehmen können, nicht mit jedem Video drehen können. Ähm, nicht keine andere Sponsoren aufnehmen können und ähm, ja, die Sache ist nur, natürlich, man geht davon aus, dass man halt dann per WhatsApp, ne, mein Chef es abgeklärt hat, dann grünes Licht gegeben, man fühlt sich safe und dann steckt die dann den Finger in den Arsch quasi, ne, so, mhm. unerwartet, ne? und das ist natürlich, finde ich, finde ich schon asi ja. Mhm.
0: Ja. Also wenn das wirklich so passiert ist, muss ich dir ab zustimmen, zu Anton, dass ja. ich das auch asozial fände, die Frage ist jetzt halt nur, mich würde das wirklich mal interessieren, vielleicht hat da jemand ja äh, juristisch Ahnung, inwieweit ist sowas gültig, wenn man halt mit einem CEO von einer Firma oder keine Ahnung wem, ähm, sowas dann abgeklärt hat und das grüne Licht bekommt per WhatsApp? Oder ja. braucht es da wirklich ein Schriftstück? Schon,
3: ne? Ich finde es absolut bescheuert, ne, dass man halt für jeden Scheiß ein Schriftstück bräuchte. Ne, also du könntest dann mit niemandem kommunizieren, na, also mit deinen Vorgesetzten oder dein, deinen Chef in dem Sinne, solltest du halt dann nur, ich weiß nicht, würde dann auch E-Mail gelten oder auch nicht, muss, muss es auch irgendwie mit Notar dann beglaubigt werden, Alter, was soll denn Scheiß, also ich finde es halt absolut bekloppt. Mhm. Na, ich meine, du kannst es ja schwarz auf weiß beweisen, wenn es halt in einem Gespräch passiert wäre, na, dann ist es natürlich schwer dann zu sagen, ja, der hat mir den Ball quasi erlaubt, aber in diesem Sinne es ist es zwar ja, so ist ja auch seine Nummer, also irgendwie, dadurch bestätigst du ja auch ne, dass seine Identität, ne, also es war jetzt nicht irgendjemand, ne. aber ich weiß nicht, wie es halt natürlich juristisch aussieht, ne. also vielleicht wird dann halt ein Richter sagen, dass ja, theoretisch hätte auch jeder andere sein können, der dir dann geantwortet hat,
4: also
5: mhm.
3: keine mhm. Ahnung, also ich finde es auf jeden Fall, ähm, ja, traurig, traurig so ist. Mhm.
5: Eine Frau ist Juristin und WhatsApp-Gespräche oder sonst was, die nicht als Beweisstück vor Gericht auf gar keinen Fall. Ohne Scheiß. Aber
3: weißt du was? Andersrum, wenn es halt so ein BTM oder eine andere Scheiße geht. Dann ja. Dann ist das, dann ist das. Dann geht Beweis wieder. Dann also die dann Staatsanwalt
5: kann dann drauf zurückgehen. Dann, 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 dann,
3: dann geht dann es aber.
5: Das in die Richtung geht das dann immer. Dann.
3: In diese Richtung bist du trotzdem gefickt. Hat. Also in die
5: andere Richtung, keine Chance, ja. ist nur so ein Indiz. Ja. Und das wird nicht anerkannt von der Staatsanwaltschaft. Nichts als Beweisstück.
0: Krass. Okay, das finde ich auf jeden Fall interessant. Ja,
5: Aber man muss auch dazu sagen, man kennt jetzt auch nur eine Seite. Ne? Da können wir zwei Seiten, also zwei Seiten. Und bis man nicht beide Seiten gehört hat, muss man auch aufpassen natürlich. Ne? Ja. So, weil so, wer weiß, was da gelaufen ist am Ende des Tages, wer weiß. Was ich ja. halt mit, mit, ich mit den ganzen Sponsoren geredet, dass halt am Ende des Tages ist den Leuten irgendwie, habe ich so das Gefühl gehabt, ist den Leuten gar nicht so wichtig, was für sportliche Erfolge oder Ziele du hast. Es nee. geht immer darum, wie viel verkaufst du mit deinem Code. <lacht> so. Ja, aber natürlich,
3: das kannst du auch bei den Firmen auch nicht übel nehmen. Na, deren Ziel ist es nicht, den besten Athleten auf der Welt zu haben, der Mr. Olympia wird, sondern die Kohle, Kohle zu generieren. Die machen das, die haben einen anderen Wettbewerb. Also dann geht es halt nur um Geld, um, um ja, Reichweite, ja. keine Ahnung, um, um ne, das Geschäft äh, zu zu vergrößern und die Athleten sind einfach nur Mittel zum Zweck dafür.
5: Ne? Ne? Und deswegen, dann ist es ist es scheißegal. Oh, aber das ist auch nur dann bei uns im Bodybuilding. Wenn du jetzt so damit kommst, denkst du, ey, Nike geht zu Christian und sagt, hey, wie viel hast du hier verkauft? Oder im Basketball oder im, oder im Handball oder scheiß mal auf Christian. Egal wo. Ich habe Kollegen, die spielen in der Oberliga Fußball, die kriegen ein Auto gesponsert vom Auto aus. Die kriegen noch zwei, drei andere und da wird auch nichts gefragt ja, ja Damit können sich die Fans dann identifizieren und gehen dann ja. auf die Website und checken das ab und kaufen etwas. Ja oder nein, je nachdem. Naja, aber trotzdem, wenn du vertragsbrüchig wirst,
3: dann ist es wieder halt eine andere ja. Geschichte. wir ja, so, haben ja trotzdem Verträge und die müssen diese Verträge dann auch einhalten. Ja, ja. ja, Aber um auf Fußball zu kommen, das ist natürlich eine ganz andere Sportart, das kannst du mit dem, mit dem Bodybuilding nicht vergleichen. Die verdienen ja, die verdienen ja na, durch durch Einschaltquoten, Fernseher, Tickets, da kommen 40, 30, keine Ahnung, je nachdem, in welche Liga gespielt wird, na, 1000 Zuschauer na, zum Stadion, durch T-Shirtsverkäufe shirts und so weiter, da wird Cool generiert. Womit generiert man an ja bodybuilding Geld? Mit 20 ja, Zuschauern keine. beim
0: äh, Niedersachsen-Künstler.
3: Niedersachsen halt. ganz genau, ja. Wodurch, wo, von welchem Geld sollten die Athleten dann bezahlt ja. werden? Okay. Warum, warum sollen die halt so, so hohe Beträge bekommen? Die müssen das Geld auch irgendwie erstmal reinkriegen. Ja, und äh, Fußball ist natürlich äh, Sport Nummer eins weltweit. Und, na,
5: ja, Ach, aber, ich aus. aber ich glaube nicht, dass ein Unternehmen davon lebt, was ein Athlet, den da einbringt, Das glaube ich nicht. Ja.
0: Aber nicht. ich finde auch, dass ein Unternehmen auch schon ein bisschen mit der Persönlichkeit eines Athleten... Ich
5: würde gerade sagen, es geht doch nicht immer nur alles, also...
0: Also es geht nicht darum, wie viele Leute wie viel verkaufst du, sondern auch irgendwie, wie welchen Charakter vertrittst du mit, als als Gesicht, ne? Es geht auch darum, welchen äh, Art Menschen möchten wir als äh, Unternehmen sozusagen pushen und womit möchten wir uns als äh, Unternehmen auch identifizieren? Also der Markus wird jetzt nicht den Anton ausgesucht haben, weil Anton die Verkaufsmaschine vom Herrn ist, sondern der wird halt sagen, irgendwie passt du gut zu Rühls Bestes. Ja. Ja, eher aus Mitleid <lacht> <lacht> wo wir bei Sponsoren sind nächste Frage, was wäre euer Signature-Produkt?
1: Hat mir die Frage nicht schon mal? ich komme mir ultra bekannt night vor <lacht> Tom, <lacht> fern, fern, fern Bologna,
5: <lacht> all night long Tom. <lacht>
0: Wenn ihr ein Produkt entwerfen würdet, was wäre euer Signature-Produkt? Ich glaube, wir hätten Way-Geschmack. Äh, mein Way-Geschmack? Ja. Nein, 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 nicht Way-Geschmack. Das hatten wir schon mal. Aber was wäre euer Produkt?
2: Ich glaube, ich würde einen Pump-Booster machen einfach. Es war ein Spaßprodukt. So hat jetzt keinen, doch hat schon Mehrwert. Aber jetzt ist jetzt nicht so ein ultra wichtiges Supplement. Aber ich finde es einfach geil. Einfach so ein Pump-Booster, der richtig zündet. Und dann da irgendwie, was weiß ich, ähm, mein Gesicht, meine Schultern drauf, so mein Gesicht. <lacht> Keine Ahnung. Meine das, Schulter. Das,
1: was Beispiel, das, was zum Beispiel Rich Piana damals gemacht hat, richtig geil, so ein, so ein Ernähr Ernährungsersatzprodukt, aber äh, wirklich was aus richtigen Lebensmitteln besteht, fand ich richtig geil. Wenn du viel essen musst, dann hast du irgendwie, was hat er reingemacht, diese Jamswurzel, Süßkartoffeln und das kannst du ein bisschen irgendwie, war noch Way oder ich weiß nicht genau, was drin war, auf jeden Fall kannst okay. du shaken, trinken, hast äh, echte Lebensmittel drin, äh, brauchst eine Minute zum Essen, hast irgendwie deine 1000 Kalorien drin, das ist, das ist glaube ich, eine coole Sache und da kann ich mir echt dahinter stellen, wenn, weil ich bin auch ein Verfechter von echten Essen, nicht die ganzen Dinge, nur Shakes und und so zu trinken, das fände ich geil. Mhm. Tobi?
5: Ähm, ich würde äh, sowas wie so ein Entspannungsprodukt, was irgendwas mit Ashwagandha oder sowas, sowas vielleicht. Weil mhm. ich immer sehr gestresst bin einfach. Ne? Und ich merke einfach Cortisol und so mit dem ganzen Stress, Alltagsstress, selber temperamentvoll. Da ist man sehr schnell immer, ne, das Stresslevel sehr hoch. Und ich habe halt gemerkt, durch diese Stress-Off und so diese Ashwagandha-Produkte, ich ist Next Level ja. bei mir. Ne? Deswegen würde ich sowas schon gerne auf den Markt dann auch bringen. Schön Entspannung, passt gut zu mir. Immer schön mit der Ruhe. Ne? <lacht> ja,
0: sowas. All right. Anton, was ja, wäre dein?
5: Rein, rein aus wirtschaftlichen
3: Sicht vielleicht auch so, so ein Booster, weil die Quinnmarkt halt ist einfach grandios, <lacht> Er hat nur dollerscheidebound. Also, ja. ja, nee, ich meine, deswegen sage ich aus wirtschaftlichen Sicht, na so ein Way, Alter, da verdient keiner was. Na, so Way, Way ist, die Rohstoffe sind jetzt dopesteuer. Äh, aber ja, sowas halt, ne? So ein Booster oder auch so ein, so ein, so ein Sleep. Support, ja. Gedöns, und also eine Mischung aus, oder? die kosten gar nichts in der Herstellung. Aber ich verkaufe sie dann für 30, 40 Euro pro Dose Ja. ja ich
0: vielleicht das ein Tropikum, also so ein, so ein Brain Booster, okay. glaube ich, so brauche ich zum, zum Korrigieren.
3: Oder ihr Arzt vielleicht so, ja.
0: genau. So richtig gutes Zeug, wo du halt mal so einen Klassensatz, <lacht> Klausuren in einem Arm wegkorrigieren kannst. Das brauche ich.
5: Wow, da ist ein Ritalin drin als Workshop. Ja, genau.
0: <lacht> alles, alles. Koks und Speed. Bist
5: so wach? Wa? Ja.
0: <Tiledien, hold on. lacht> Kannst auch für Festivals benutzen dann. <lacht> ja. Interessante Frage, die ihr vielleicht beantworten könnt. Ich kann es nicht. Wann lässt die Charakterveränderung von Trennen wieder nach?
3: ich weiß nicht ich weiß, ob es überhaupt gibt, keine Ahnung also ich das ähm, ja, das ist immer, das ist ein, ich glaube das ist ein Mythos ich glaube, das Problem ist, man nimmt immer oder meistens halt ne, diesen Präparat in der Diät, ne, wo man halt dann unterkalorisch ist und ich weiß nicht, ob man dann gereizt ist, wirklich ja. durch Trenn oder eher durch, durch die Diät und, ne, und dass man halt Low Carb fährt, ich glaube eher ne, das Zweite und ähm, ich meine, klar, man hat es auch mal ab und zu in den Offseason ausprobiert, ich hatte nichts von gemerkt, also keine Reizbarkeit oder machen irgendwas, deswegen ich glaube, dass es alles Blödsinn ist
2: Ja, ich, ich glaube, das ist ein Prinzip, Prinzip-Effekt weil es einfach so herrscht dieses, das Her alle sagen immer, okay, du nimmst Tränen, jetzt bist du aggressiv und dann ja. nehmen wir das und dann nutzen die das quasi so ein bisschen als Entschuldigung, dass sie jetzt aggressiv Richtig, sind.
3: Richtig, genau. Ich glaube, teilweise wollen sie das ja auch. Ne? Also,
2: meine, erste dann, Ich, ich war auch aggressiv wie nochmal was. Ne? Also meine ersten Prep, als ich noch ein bisschen jünger war. Und jetzt, also ich, wie, wie Anton schon gesagt hat, also ich merke eigentlich gar nichts Negatives von. Ich bin eigentlich voll zahm. Ich will einfach nur meine Ruhe haben in der Diät. Ich bin jetzt niemand, der irgendwie dann irgendwie meine Freundin anschreit oder... Irgendwas. Schlägst
0: genau. gleich zu.
1: <lacht> <lacht> Keine Vorwarnung. Nee, ich ich glaube, genauso wie es gesagt hat, die, die meisten Leute nehmen das irgendwie die letzten sechs Wochen vom Wettkampf und da bist du, du sowieso bist unterkolorisch unterwegs, wirst die letzten Fettreserven wegbringen und dann natürlich bist du da mal gereizt und da ist jeder genervt, wenn du nichts zu so beißen bekommst und dann kriegst du doofe Fragen gestellt oder sonst was, glaube ich, ganz normal. Und wenn du es mal in der Offseason genommen hast, hab, hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal gemacht, ähm, dann äh, merkst du, das macht keinen ja. so. Also bei mir hat es keinen so großen Unterschied gemacht, ehrlich gesagt. Ne. Mit
3: da bin okay. ich genau, genau selber Meinung.
0: Okay. Ja, die Frage wurde von der Dame gestellt. Vielleicht ist es so, dass äh, ihr Freund Lebensgefährte gerade... Ja, hat, ja. hat,
3: hat für einen Freund gefragt, ja. ja.
4: <lacht>
3: also
0: durchhalten und abwarten, bis die Wettkämpfe vorbei sind und der Gute wieder Kalorien kriegt.
4: Ja.
0: Okay. Wie zieht man einen Bodybuilding-Gürtel richtig an? Wo muss er anliegen? Unter den Rippenbogen. Genau über den Hüftknochen.
1: Wenn du gewicht, gewicht hier Gürtel anziehen musst, bist, musst du natürlich da, ja, unter unterm ja, genau unterm Rippenbogen. Ne? manche ziehen es so genau überm Arsch an, aber das ist schon viel zu tief. Ne? Also soll diese Pressatmung quasi die Hälfte diese Pressatmung herzustellen.
3: Mein Trainingspartner zieht das einfach alle wie mich. Das hängt einfach dann, weißt du. Das zieht <lacht> <Deutsch>. <lacht> Alter, was ist denn in diesem Ding, Alter? Weißt du das? Da habe ich auch einen Kollegen von.
5: Weißt du. Ja, er sagt, da fühlt er sich besser, da fühlt er sich so <lacht> genau. <da fühlen> sich, <lacht> Ja, stabil, da fühlt sich stabil. Genau, genau. Und dann hängt er immer so, wie du sagst. Ich <lacht> Junge.
1: Ja. Was gut ausschaut, wenn man so ein weites T-Shirt dann hat und dann hast du so ein gewichtiger Gürtel, aber relativ locker an. Das macht dann so eine richtig schöne Taille. rum schaust du richtig breit aus. Ja, Mann. Und dann hast du so eine schöne kleine Taille. Da sehe ich manche Leute, die es so anhaben. Das sehe ich genau. Jetzt zieht es jetzt nur wegen so kosmetischen Gründen an. Ja,
0: ja. <lacht> ja. Martin, glaube ich, auch. Deswegen sieht er immer so breit aus den Schultern. Ja.
2: Ja. Ich trage immer heimlichsten <lacht> Kofferbomber. <lacht> ja.
0: Eure Meinung zu Wildfleisch als Proteinquelle? Bin ich raus, habe hm? nichts zu sagen, meine ich nicht. Wildschwein, Was? Wildfleisch. Wildfleisch, okay.
1: also Hirsch, Wildschwein. Super. Super Mangel, wild. machen,
3: ne? Warum nicht? Wildfleisch, Wildfleisch, ist immer besser als 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 äh, Massen, Massenprodukt. Na also ich, ich, hatte auch sehr lange, ich habe einen, der hat seine Weide, ne, wo seine seine Rehe da, ähm Rumtreiben, ne? der schießt sie dann mhm. zu gewissen Zeiten, ne, bearbeitet das. Also ist zwar nicht günstig, ne, ich bekomme zwar einen Freundschaftspreis, aber die also Fleischqualität ist einfach einfach bombastisch. Mhm. Ja, und du schmeißt, keine Ahnung, 400 Gramm auf den, auf den Grill und da kommt Gefühl 400 Gramm wieder raus. Ja. Mhm. Also ähm, super, klar vom Geschmack her, es ne, ist eine Geschmackssache, das hat ja so, eine, so, eine, so einen ähm, ähm, gewissen... Mhm. Wilden so, Geschmack. Eigengeschmack, Eigengeschmack. Äh? So einen wilden Geschmack. Wilden Geschmack, ist ja so wild wilder <lacht> Mund, ja. Ja, so, so einen eigenen Geschmack. Aber absolut absolut super, also hm. ich glaub, das Beste, was man machen kann.
0: Ich glaube auch, dass es von den Mikronährstoffen und den Nährwerten ungefähr das Beste ist, was du essen kannst. Es sei denn, du schießt dir jetzt irgendwie so ein tschernobyl hirsch Ja. <lacht> Ansonsten sind die Vielleicht, halt...
3: In unserem Fall wäre das gar nicht so verkehrt.
0: Mutierst ne? <lacht> du? Röchtest du nachts?
3: Wirst du zu Nick Walker, Alter.
0: Aber ansonsten Wildfleisch, glaube ich, so gerade halt von den Mikronährstoffen und ähm, was alles drin ist. Das Beste, was du machen kannst. Ja. Findet ihr es heutzutage einfacher, in der Classic Physik oder im Bodybuilding Profi zu werden?
2: Classic Physik? Das Einfache. Ein Bodybuilding muss ja, da also muss ja viel mehr Muskulatur bringen und also kannst du ja
5: nicht vergleichen, oder? Nee, wollte ich gerade sagen. Ja, aber von der,
3: Teilnehmer, von der Teilnehmerzahl genau. rein. Ne, also classic ist halt immer, immer richtig krass überfüllt ja. ja, aber die Hälfte ja. ist
5: nicht Classic-Physik, die da immer steht. Ja, ja aber es ist
3: halt schwer, schwer, teilweise schwer aufzufallen. Ne, also. Ja, okay. Es passiert, passiert schon
2: mal, dass man übersehen wird einfach. Mhm. Ja, bei den Teilnehmerzahlen. Mhm. Aus dem Aspekt schon, aber trotzdem dahin zu kommen. Also es ist genau. sehr leicht, in die Klassikphysik Physik zu kommen nach jahrelangem Training, als ins Bodybuilding.
1: Also Classicer muss doch musst du auch eigentlich geboren sein. Ne? Du brauchst halt die bestimmte Genetik, du brauchst diese Muskelstruktur, du brauchst die breiten Schultern. Genau. Du kannst noch so schwer trainieren oder hart Diät machen, wenn du die Struktur dafür hast, nicht hast, dann kannst du tausend Jahre trainieren. Du wirst niemals in den Classic Physikathlet werden. Ne? Natürlich braucht man mehr Jahre, um im Bodybuilding, im Open Bodybuilding eine pro Card zu gewinnen. Aber wenn du die bestimmte Struktur hast, dann glaube ich, ist es auf jeden Fall leichter im Classic ne? Da eine pro Card okay. zu gewinnen. Wenn du, wenn du so im Mittelfeld bist, dann ist es natürlich schwer, weil das sind echt viele, viele gute Jungs, die sich da um wenig Plätze streiten. Die Klasse ist auch mal sehr gut besetzt. Da ist es dann schon sehr, sehr schwer. Wenn du nicht gerade diese Top-Genetik wie ein Urs oder sonst wer hast, das ist sehr schwer, auf jeden Fall.
3: Aber genau, das ist was, was viele missverstehen, genau, dass sie eine Classic Physik quasi so eine, als eine leichtere Klasse sehen halt, ne? also vom Gewicht her, so ich, ähm, ja, es ist schwer jetzt bei den Open-Jungs ne, teilzunehmen, ich gehe einfach jetzt in eine Classic, weil ich dann leichter bin, aber Classic ist nicht einfach nur leichter sein, ne, da das schon wieder, wie der Indus gesagt hat, das ist eine gewisse Genetik, das ist eine Linie, das ist Posing, das ist die Ausstrahlung. Da steht einer, der Putt hässlich ist, ne, so eine Wampe hat, so, so, so eine Talie hat. Ne, und weil er dann halt ne, in die Gewichtsklasse von Classic reinpasst, glaubt er, dass er Classic ist. Na, <lacht> ne, das ist ne, nein, ja. Also, Classic Physik ist ein eigener Sportart, übertrieben gesagt. Es ist eine ganz, ganz, andere, ganz andere Liga. Ne. Und äh, es sind zwei verschiedene, ähm,
5: ja, ähm, so sagen, um, ja. Ja, 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 ja. Aber das ist auch ähnlich wie in der Menschphysik. Da denkt auch jeder, ich trainiere keine Beine so, jetzt gehe ich in die Menschphysik. Stimmt auch nicht. ist auch nicht mal eine Schmalenfeier unter seine Schultern. So. Genau, ist auch Quatsch. Du brauchst auch genetische Voraussetzungen, muss auch ein bisschen hübsch sein. Dieser Beach -Boy als Sunnyboy, muss sich bewegen können. Die ist das, was, warum gibt es denn da nichts? Ja. Das ist genauso wie
3: mit dem Wellnessgras,
5: weißt du, jeder dicke Mädel, also die <lacht> ne, ich gehe in die Schule.
3: Wellness. Wellness ist eher so mein Ding. <lacht> äh. <lacht>
5: ich habe keinen Bock, hart zu dienen. Ich habe keinen, <lacht>
3: hab keinen Bock, mich zu reißen. Ich gehe
1: zu Wellness.
5: Und ich werde dann Coach nächstes Jahr.
1: Bei, bei DBV stimmt es, ja.
5: Das stimmt wirklich. Hey, wirklich so? Bei DBV stimmt es, ja. Schon. Haben immer. die gar keine Härte beim DBV oder was ganz soft? Es gibt
2: immer wieder Ausreißer, die auch gut sind, aber es gibt aber viele wirklich, die stehen da und du denkst, die haben keine Diät gemacht. So Offseason. Ja, Bikini in der denkst du. Krass.
0: Oh, die meisten werden dann halt abgewertet dann auch, ne, wenn sie hart sind.
1: Ja. Wenn, BBRV, du, BBRV, ja. Ja. wenn du die NPC-Regel gewohnt bist und da hinten fährst auf dem Wettkampf und für dich selber judge man immer mit, man denkt, ah, oh, die wäre Erste, Zweite, Dritte... Ja. Kannst gar nicht richtig judgen, weil du, wo du denkst, ah, ich sieht mal richtig gut aus, die wird dann irgendwie sexed oder so. Das, krass. Äh, ja.
0: Krass. Sind wir, bleiben wir doch gleich dabei. Eure Meinung zur Figur- und Physikklasse in Bezug auf die Attraktivität einer Frau.
1: Das kannst du jetzt nicht über einen Kamm stellen, da gibt es überall hübsche Frauen, oder?
2: Wollte also, oh, ich gar sagen. Also es kommt auf die, ich finde, es kommt auch so ein bisschen auf die Ausstrahlung, auf das Gesicht und sowas an. Ne? Also es gibt so Mädels, die sind wirklich noch so sehr feminin geblieben und sehr ähm, zierlich. Zum Beispiel jetzt die Sydney Gillen, die Miss Olympia in der Figur ist. Ich finde, die sieht noch mega zierlich aus. Also die ja. sind wie so ein Kasten oder so. Ne? und dementsprechend sieht sie dann auch gut aus. Bewegt sich gut und so. Aber es gibt natürlich auch Figur oder Physikmädels, wo du halt denkst, Typ, der irgendwie jetzt ein
5: PH, ne? ja. Ja, ja. <lacht>
1: ja. Ja,
3: dabei, also Bodybuilding, also viele fangen halt mit dem Sport aus Komplexen, also sind so, ich glaube, in keinem anderen Sport der Welt gibt es so viele Menschen, die, die krasse Komplexe hatten. Ich glaube, Mädels, die in so härteren Klassen, so Physikfigur noch nicht, aber so eine Physik halt, ne, da sind so die so ein bisschen, glaube ich, aufgegeben haben, weißt du, so, <lacht> in den, Schönheits-, den, den Schönheitsideal so hinterherzulaufen. Wir <lacht> sagen, Scheiß drauf, Alter. <lacht> meinte, weißt du, das war all in. ich werde, werd <lacht> ja, nee, die beste Athletin.
0: Kommentar ist in drei,
3: man darf auch nicht vergessen, man darf auch nicht vergessen, also, viel, ne, eine Wettkampfsform, ne, also, wie die Mädels auf dem Wettkampf vorsehen, ne, und wie teilweise in Offseason, also, die Figur Mädels, die sehen schon wirklich sehr schön aus. Also, auch in einer, oder auf der Bühne. Aber ich meine jetzt von, von allgemeinen ästhetischen, Vorstellungen, sage ich mal. Ne, ich kenne einige Mädels, die auch von der Genetik her wirklich davor, so wunderschön ähm, waren oder aussahen und dann halt die dann äh, mit dem Sport angefangen, die blieben, also vom Gesicht her, ne, schön. Ja, es, man, man bekommt so, ne, was, wie nennt sich das hier, äh, Veränderungen ne, durch gewisse, ja, durch den Sport an sich halt, ne aber ähm, na, schön sind sie trotzdem. Ne? also Ich meine, wenn eine nicht unbedingt von der, von, der, von, der, von der Natur, von der Mutter Natur <lacht> schön war, die wird auch nicht schön werden. Ne, also vom vom, vom nicht Eine, die schön war, die bleibt auch schön. So.
0: Es ne? ist aber auch krass, was teilweise so Bühnen-Make-Up ausmacht, ne? habe oh, ich auch ja. schon mit Martin drüber gesprochen. Da ähm, siehst du dir auf dem Wettkampftag und keine Ahnung, ja. schreibt dir einen Tag später dir bei Instagram oder sowas und denkst so, what the fuck, wer bist du? Ich sehe die dann auf, auf Wettkämpfen.
2: Ne? also Ich sehe die so, ich bin so als Coach bei Wettkämpfen und dann rede ich so mit manchen und denke mir, boah, die sehen echt richtig gut aus. Ne? Und dann so ein halbes Jahr später bei der Meisterschaft sind die dann Zuschauer und sprechen mich dann auch an. Und dann denke ich mir immer so, also so ich denke dann so, wer ist, wer ist das? So, und dann, dann schaue ich so, die, die macht dann so ein Bild mit mir zum Beispiel, verlinkt mich und dann denke ich so, was, das, das war die? So ein ganz anderer Mensch, so das Gesicht wirklich komplett verändert. Das ist echt krass, also was du mit Schminke rausholen kannst. Total. Ja. Ja, Mann.
0: Bleiben wir dabei. Bühne und äh, kaschieren. Und zwar fragt ihr jemand, haben Tattoos zum Beispiel auf dem Oberarm Auswirkungen bei der Wertung auf der Bühne? Natürlich, immer. Wenn du die Teilung nicht mehr siehst, dann ist ja
1: nicht so geil. Es gibt jetzt auch extra so Farben, wo du es richtig gut verdeckt gut kannst. die, die, die Tattoos. Ähm, aber, aber damit verdeckst du
3: auch die Struktur. Also da hast du... <lacht> Sie ist einfach so dunkel, dass du gar nichts mehr siehst. Ne? Also ich, 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 ich,
1: ich kenne hat... das das richtig gut. Also da siehst du dann auch die gute Muskulatur und so. Der ist gar nicht so beschissen. Natürlich ist, wäre es besser ohne Tattoos, keine Frage. Ja, aber da gibt es schon Farben, die richtig gut sind. Dieser der Daniel Bohn, hier schöne Grüße, genau. äh, ein bekannter von mir. Der ist komplett zugehackt. Äh, macht es auch bei NPC jetzt glaube ich aus mit die Classic. Ist auch ein guter Athlet. Ähm, und der ist ja halt komplett zu. Der hat auch so eine bestimmte Farbe, müsst ihr mal drunter schreiben, was für welche das ist. Aber der holt richtig alles raus. Ich habe zum Beispiel ein Oberarm-Tattoo und ich mache alle meine Posen von der anderen Seite jetzt. Ne? Ich habe rechts hier ein Tattoo, ich mache alle meine Posen mit der linken Seite, weil ich denke, dass mir das die Teilung zwischen Oberarm, Muskulatur und Schultern ein bisschen wegnimmt. Deswegen mache ich meine Posen von der anderen Seite. Ja. Aber ja. Weißt du,
5: was mich dabei fragt, Ingo? Hm? Wenn jetzt der Dominik neben einem jemanden steht, der keine Tattoos hat, fällt das auf?
1: Man, man kann ja mal Captain Shredded, heißt da auf
0: Daniel Bohn, Captain ja, genau. Shredded, ja. Ich wow. stand neben mir auf der Bühne. <lacht> Was, Und?
1: Der Bühne?
0: Ja, ich habe mit dem damals 2018 Deutsche Meisterschaft Classic Bodybuilding. Also ich ja. habe kein Land gesehen gegen den. Der ist krass.
2: Ja, der ist vor allem ist richtig krass ne geworden. Wie ja, heißt ja, der Shredded Kapitän? Captain Shredded. Er hat eine richtig gute Linie. Richtig, ja, der, richtig der ist gut. immer.
1: Ja. ja, wenn natürlich jemand neben der ist, der gar nichts hat, wenn der Körper genau gleich ist, denke ich wahrscheinlich schon, dass der ohne Tattoos gewinnen wird, aber er holt schon das Maximum aus sich, aus sich selber raus. Ähm, von mit der Farbe, das finde ich nicht verkehrt.
0: Ich muss aber sagen, ich habe mir jetzt den einen Arm ja zuhacken lassen und den anderen Arm nicht. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass der tätowierte Arm optisch kleiner wirkt als der andere. Ja, ja
3: dunkel, weil wegen dunkler Farbe. zieht man einen schwarzen Pool und einen weißen ja. Pool an. Da sieht es mit einem schwarzen Pool ja auch schmaler aus als mit einem weißen. Stimmt. Ja. Ich glaube, das ist eine optische Täuschung einfach.
0: Ja, sicherlich, sicherlich. Aber es wirkt halt optisch dann doch kleiner. Ja. Also Tattoos haben auf jeden Fall. Überleg es dir gut, wenn du halt Profi-Bodybuilder werden willst, dann warte vielleicht ab bis nach der Saison. Genau, also, Tag,
3: wenn man, wenn man, wenn man Profi-Bodybuilder sein will, dann würde ich es vielleicht nicht unbedingt sofort machen. Also, ja. Wenn man Amateur bleiben will, dann ist es eigentlich genug. Aber man kann also Hände oder so kleine, kleine, also Füße, kleine Knie. Ne, so, so Stellen, wo nicht unbedingt, also die nicht, nicht, die nicht bewertet werden, genau. kann man dann natürlich machen. Ne, machen ja
0: ganz ja. viele, der Mike Sommerfeld hat es gemacht, der Dominik Wojwert hat es gemacht, der Martin das, Hahn,
1: Kevin ne. Brucher ja,
2: Bei mir ist Feierabend, ich bin in die zugehackt.
0: Ja. Nee, aber sogar Ian Varier und Chris Bomstedt hat auch ein Tattoo. Ja, genau.
3: Ja. Hat sich das sogar stechen einen, lassen
0: äh, unter die Knie, glaube ja. ich.
3: Hat nicht mal den Nick Walker ein Tattoo jetzt gemacht oder jemand, die hat, die hat, jemand? hat letztens ein Foto, äh, ein Tattoo.
0: Nick Walker, gehabt. glaube ich, hier irgendwie auch Respect oder Family oder irgendwie sowas. Ja, 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 ja. ja. So also Unterarme sind sehr, sehr beliebt dann. Ja. Genau. Ja. Okay, wir sind tatsächlich bei der letzten Frage angekommen, Leute. Ich weiß nicht, ob wir es jemals geschafft haben, alle Fragen zu beantworten. Wir waren gut heute. Hier fragt jemand, die habe ich mir extra zum Ende aufgehoben, weil ich nicht weiß, über wie wir die beantworten wollen. Äh, nachdem ich mich heute im Stau fast eingekotet hätte, packt mal eure <lacht> witzigsten Kackstories raus. Wie bei Was sind das
5: für Leute, Digga, getroffen? Was, was hast du für eine Community dabei?
0: <lacht> oh, die kamen da? alle erst nach unserem Podcast. Schreiben schreib
3: die bei OnlyFans? <lacht> also <weiß ich>
0: <lacht> du hast sie. <lacht> <lacht>
1: Haben wir gefühlt schon so oft drüber geredet, Ja, oder? haben wir echt. Wir mal Die alten Stories einfach an.
0: Ja, unsere peinlichsten Geschichten, meine peinlichste Geschichte hat ja auch damit zu tun. Also wir ja. haben da wirklich schon echt oft drüber gesprochen. Gut, dann wären wir tatsächlich mit diesen Fragen hier durch. Ich weiß nicht, ob Ingo noch eine hat für uns. Ja, ich aus kann ja. oder ob ihr noch irgendwas loswerden wollt, Jungs. Oh, genau, mit dem <lacht> <Kodimite> Video spart ihr. <lacht> Lass dir schmecken, Dubi.
1: War mir irgendwas Persönliches, das richtig so Ärger gibt? Nee, ja. Wir
0: brauchen noch einen clickbait titel also
2: raus. Ja, Gerne, gerne mal ein bisschen über die Stränge schlagen. Okay, wir haben noch
3: beim Einscheißen, oder Aber was sind wir jetzt?
0: Nee, wir haben die geskippt. Es <lacht> also. <lacht> <lacht> <lacht>
3: das
0: heißt, du willst doch unbedingt was loswerden, Anton. Ja, ja <lacht>
5: ich, auf dem Klo, ja, will ich was loswerden. <lacht> ja, genau, auf dem Klo,
1: <lacht> danke. <lacht> so viel dazu. <lacht> Eine positive und eine negative Eigenschaft von den jeweils anderen.
0: Ja, das ist doch mal, das ist doch mal was anständig. Oh, oh. Ja, vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Also denkt dran. <lacht> die... <lacht> so, das war's. Ja, Freundschaften zerstört. Positive und negative Eigenschaften von den anderen. Okay, oh, da muss ich überlegen. Von den anderen im Podcast hier, oder was? Ja, ja von wem sonst? <lacht>
2: Keine Ahnung. <lacht>
1: Boah, ja. Das ist natürlich schwierig. Ich
3: meine, so eng kennen wir uns nicht, dass wir die, die positiven und negativen Eigenschaften jetzt so nennen können. Also ich zumindest positive Ja, keine negativen, weil man kennt na, die, die die alle Jungs halt nur von der positiven Seite. Also dafür muss man, glaube ich, die Leute ein bisschen näher kennenlernen, um von negativen oder mit negativen Sachen Erfahrung zu machen. Deswegen, ja, also für mich sind alle Jungs, wirklich humorvoll, ähm, sehr zukommend und ähm, ja, immer, immer Spaß halt mit, mit Jungs, ähm, bei so einer Runde dabei zu sein und zu quatschen auch. Jedes Mal um Wettkämpfen oder an irgendwelchen Veranstaltungen zu treffen und um mal so zu plaudern. Na, man hat einfach keine Zeit, man sieht sich so selten, dass man irgendwie sich von der negativen Seite präsentiert.
0: Da hatte Tobi keinen Bock mehr drauf.
1: <lacht> das war ein too much.
0: Negative Eigenschaft von Tobi, nicht kritikfähig. Nein.
1: <lacht> ja, ansonsten habe ich auch, wenn wir das nicht machen wollen oder das, wenn wir ja gerade nicht finden, habe ich eine gute andere. So, was, was für Eigenschaften habt ihr von euren Eltern übernommen, egal ob gut oder schlecht?
0: Boah, zu viel, leider. Ja,
2: ich bin zu, zu liebenswürdig. Also, ich kann nicht Nein sagen. Tobi, no. wir haben
0: die Frage geändert. Ja, die, welche neue Frage? Die neue Frage ist, welche positiven oder negativen Eigenschaften habt ihr von euren Eltern Das habe ich oder? noch mit,
5: ach, von unseren Eltern? Mhm. Oh, perfekt, und negative Eigenschaft von meinem Vater, das Zeitmanagement. Der gute Herr verpasst mich bis heute noch seine Flüge in die Heimat. <lacht> <lacht> und positive, natürlich Respekt. Mhm. Der gute Mann hat mir sehr viel guten Respekt beigebracht und Respekt gegenüber Menschen und so, das ist für mich Standard eigentlich. Ja ein respektvoller Mensch zu sein. Leider wird das halt in dieser Gesellschaft heutzutage sehr oft mit Schwäche oder sonst was verwechselt. Aber trotzdem bin ich dankbar dafür und versuche immer respektvoll jeden gegenüber zu treten, auf jeden Fall. Absolut.
1: Ja. Eine Sache, die ich von meinem Vater übernommen habe, der war immer so jemand, egal, zum Beispiel, ich nehme jetzt zum Beispiel Nutella-Glas. ja. Wir haben als Kinder Nutella-Glas so leer gemacht und als Kind denkst du, okay, ist schon leer. ja. Mein Vater holt dann auch Bestimmt für zehn verschiedene Brote holt dann Hotel raus, mit letzten kratzt alles raus und sagt hey, nee ist noch nicht leer und noch nicht leer und das habe ich mir auch total angewöhnt. und Wenn Michelle jetzt irgendwas leer macht, nehme ich es mir noch nee das ist noch nicht leer und ja. das komplett leer und streicht das letzte Rest noch raus so, das habe ich mir komplett abge abgeschaut. Irgendwie mag magisch ja. Ich hasse es ja. auch was noch drin ist und dann wegschmeißt dann denkst du, nee nee es geht nicht das ist so Geldverschwendung so. Ja.
0: Ja. Mein also, Elter Achso, Anton okay, jetzt, ja, ja, meine Eltern auf jeden Fall positiv, dass man sich, einmal ein Wort, also wenn ich was sage, dann kann man sich auf mich verlassen, das auf jeden Fall und ähm, ich versuche immer eigentlich das Beste zu geben, negativ, ich bin absoluter Sicherheitsmensch, also meine Eltern sind komplett die Allmanns vom Herrn, also wirklich Versicherung hier, Versicherung da und hast du schon daran gedacht und geh zur Zahnvorsorge und also wirklich deutsch-deutsch und das äh, da muss ich mich langsam von entwöhnen, weil ich merke, dass ich echt in so einer, so einer Sicherheitsblase le lebe und äh, mir schwer schwerfällt, machen. Risiko einzugehen und das kann manchmal sehr, sehr hinderlich sein. Oh.
5: Ja.
3: Also was ich von von meiner Mutter an positiven Eigenschaften übernommen habe, ähm, ich sehe das jetzt auch in, ähm, in Beziehung zu meinen zu meinen Kindern, dass ich halt wirklich sehr liebevoll bin. Also ich drehe durch, wenn ich meine Kinder sehe. Da geht mir ein Herz auf. Ich kann nicht Nein sagen. Mir fällt das wirklich schwer. Ich füße in die Füße, im Arsch. Ich bin ich bin die ganze Zeit hinterher. Also ich bin wir hatten Zuneigung, ne? Also, ich hatte eine große Zuneigung und bin halt liebevoll. Das war jetzt, so meine Mama. Aber so eine negative Eigenschaft von meiner Mama ist, die, ich bin so wie sie, ich bin, ich bin richtig faul, ne? Meine Mama ist eine wirklich faule, faule Person, ähm, was halt jetzt nicht gleich heißt, dass die nichts macht, ja, und nur auf der Couch liegt, nicht. Aber sie muss sich halt immer zwingen, ne. Und ich bin auch so ein Typ, ne. Aber was ich vom Vater gleichzeitig übernommen habe, was mich in diesen Hinsicht äh, kompensiert, ist ein Verantwortungsbewusstsein. Ne? Ich bin zwar faul, ich mache viele Sachen halt ungern, ich muss mich zwingen, aber ich weiß, ich muss es machen. Ich, ich, ich muss es. Ne? Also das ist mein, nennt es das Verantwortungsbewusstsein. So, ähm, was ich vom Vater negativ übernommen habe, ähm, jetzt kann ich schwer was zu sagen. Also, mein Vater hat einige, einige negative Eigenschaften und ich habe die Gott sei Dank äh, vermieden, also ich muss sagen, wahrscheinlich so die einzige negative Eigenschaft, was ich von Eltern übernommen habe, ist wirklich das von Mama, das ist das, das, die Faulheit, ne? aber ich, da ist die Mutter wirklich mit dem Vater komplett, gegen, also ähm, ein, ein ähm, komplettes Gegenteilig, ne? Mutter ist offen und er ist äh, offen Menschen gegenüber, ist ein sehr kommunikativer Mensch, was ich auch bin. Mein Vater ist halt so eher yeah, so ein introvertierter, so ein so ja, Soziopath nicht, aber teilweise hasst er so Menschen und ist wirklich schwierig halt. Ne? Der, aber der hat halt, ist halt oft auf die Fresse geflogen, deswegen mhm. hat er so Schwierigkeiten, halt Freundschaften zu knüpfen. Ne? Und da bin ich halt ein komplettes Gegenteil. Ne? Mhm. Und, Zum Glück.
2: Ja, Martin, yes. yes, welche Eigenschaften? Mhm. Ja, also wie gesagt, also dass ich nicht nein sagen kann, ist zum Beispiel eine Eigenschaft, die ich auch gern, äh, ja, wo ich dran arbeiten will, dass ich da viel zu, zu wissen, Mann. <lacht> ja, voll. auch so diese Gutmütigkeit auch im, im Coaching zum Beispiel, wenn also Selina sagt voll oft so, ja, mach dir. Darf mal ich Döner
3: essen ersten Tag vom Wettkampf?
2: Okay. Ah, ja, okay. Ausnahmsweise. Ist Ausnahmsweise so, krass. Aber noch
3: heute.
2: so krass, so krass auch nicht. Ne, aber bei, also manche manchmal ist es schon so, dass ich einfach ja, mehr durchgreifen sollte. So. Und das habe ich halt von meinen Eltern. Die sind mega liebens, liebenswürdig. Und ähm, dann dazu kommt noch, dass ich voll der Messi bin. Also nicht messi in dem Sinne, dass ich alles aufhebe. Also ich will nie irgendwie Sachen entsorgen. Ich weiß nicht, warum. Ich habe da Kleidungsstücke, die passen mir gar nicht mehr. Aber irgendwie schmeiße ich die nicht weg. Ich weiß es nicht. Ich denke dann sogar ja, vielleicht irgendwann passen die mir nochmal oder die kann ich irgendjemand schenken oder so. Ja, und Selina ist halt so jemand, die nimmt dann so einen Sack und schmeißt alles rein, was wir brauchen. Und ich denke so, ich muss, ich muss jeden wirklich jeden Müll äh, aufheben. So hier Schuhkarton, ja, den kann man bestimmt noch irgendwie für was verwenden. Und ja, das ist auch so eine Eigenschaft.
3: Das also, sind, ja. glaube ich, alle Männern, weil bei mir ist es genau, genau dasselbe wie bei dir. Ich bin halt, jetzt nicht Messi, aber genauso ausgedrückt. Also, ich schmeiße selten Sachen weg, weil ich immer denke, also irgendwann habe ich eine Verwendung für. Aber meine Frau ist komplett das Gegenteil. Ne? Egal, was irgendwo liegt, halt, fliegt in die Mülltonne sofort. Bam, bam. Ich suche dann Sachen, wo ist das, wo das, wo ist hier. Äh, ja, nee, hast jetzt nicht <lacht> wieder weggeschmissen. Ja, ich glaube schon. verdammt. <lacht>
1: Da bin ich zum Beispiel froh, mein, mein Vater ist genauso wie ihr jetzt ne und der hat Schülbücher von, von mir in der ersten Klasse und Bilder von mir in der ersten Klasse und was da nicht alles hat ne äh, und das hat er letzten war ich bei mir am Dachboden oben und Kistenweise mit Schulzeug und oh, was da nicht alles drin war und ich so schmeiß den Scheiß alles weg ich will, den, ich will auch keine dann habe ich aber so äh, alte Schularbeiten von mir gesehen und denke so Hey, das wird so Schwanz mehr anschauen. Ne? Also, ich schmeiß das alles weg, ich brauche das nie wieder. Dann nimmst du es mit nach Hause, dann steht es zu Hause rum und das schaut sie doch keinen Schwanz mehr an, oder? Also der ist da wirklich krass und hat. Aber wenn du irgendwas fragst, hey, hast du eine Steckdose mit dem verrückten Ding und das muss so super special sein? Also natürlich habe ich das, hab ich vor 23 Jahren mal zur Seite gelegt Wer weiß genau, wo das ist und so. Das ist schon crazy, ja. Wenn mal wirklich so ein Fall kommt und braucht irgendwas Spezielles, hat das auf jeden Fall. Aber mir ist das viel zu dumm. Und ich mir ist auch schon ganz oft vorgekommen, ah, fuck, ich weiß, ich hatte mal das und das brauche ich jetzt unbedingt wieder. Aber ich weiß, oh, fuck, wenn ich eine Sache in ein Jahr oder so nicht angefasst habe, dann sehe ich das und dann schmeiße ich das sofort weg. Das ist bei mir mhm. so, das, ich kann das nicht. Ich muss immer, genauso wie deine Frau, Anton, ich muss dann einfach alles wegschmeißen. Dann war <lacht> äh, ich mich zwar ganz oft so, fuck, warum habe ich das weggeschmissen, aber ja, genau. <lacht> ich dann trotzdem nicht auf damit.
0: Hebt ihr Pokal und Medaillen und sowas auf?
1: Ja, ja, ja. Also, also <lacht> ist auch
3: beim Umzug weggeflogen. Ich müsste, ich müsste fragen, Schatz, haben wir noch meine Pokale überhaupt? <lacht>
5: okay. Bei mir genau wie bei Anton. Ich wollte alle mal, meine Frau, alle genommen, Karton. Ja, Tschüss. Keller. Gesagt ja. Staub Staubfänger, ich will das eben eh nicht mehr haben. Ich sage, aber das ist mein, mein, mein Titel, mein, mein Leben. So, nein, Keller.
1: <lacht> Tschüss, weg. Bei <Ja. lacht> Pokale habe ich gar keine mehr, aber Medaillen. So diese ja, Medaillen, ja. Die kann man an die Wand nageln, schauen, schauen. Ja, genau. fangen auch nicht so wie Schrauben an, wie so P Pokale. Also habe ich die Karte auch ganz schnell aufgehangen. Nicht, dass ich die
5: auch noch wegwerfen
1: <lacht> <lacht>
5: <lacht> Aber ansonsten, nee, was ich noch mal kurz sagen wollte zu ähm, Marin und Anton. Ich bin genauso. Ne? Ich kann auch nichts wegschmeißen, aber das kommt von meinem Vater. weil Mein Papa kommt aus Afrika, Ghana. Und die haben ja natürlich nicht so viel so, ne? er hat viel gearbeitet, hart gearbeitet, um die Familie so ein bisschen aus dem Dreck zu holen muss ich genau. euch vorstellen. Der ist halt wirklich in so einer typischen Hütte aufgewachsen, mit acht Geschwistern, alle in so einem Raum und dementsprechend hat er hat immer für irgendwas noch eine Verwendung. Er sagt immer, in Afrika können die aber noch, aber in Ghana können die noch. Ich sage, ja, wir sind in Deutschland, Ghana ist jetzt alles aufgebaut, es reicht. Nein, wir können noch mal Container machen, wir können noch mal, und das ist auf mich übertragen. Ne? Ich habe jetzt auch, wenn ich Kleidung oder so habe, die passt mir nicht, wie ihr sagt, auch das wird gesammelt und dann muss ich das irgendwie immer noch, meine Frau hinter meinen Rücken immer, zack, 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 alles weg. Und dann, genau wie du auch sagst, die frage ich, wo ist das, das? Ich brauche das. Sagt sie weg, so hol mal raus aus dem Container. Ja, ja, ja. Lustig, ja. ey. Ja. Leute. Ja, ach so, sorry ach, Jungs, ich esse ein bisschen, weil hier nur ein bisschen was Physik -Athlet. Ich muss ein bisschen zunehmen. Ne?
0: Ja. Wie läuft eigentlich bei dir Offseason Season? Läuft gut? Jetzt nach
5: Ramadan jetzt wieder so langsam, muss ich ehrlich sagen, ja.
0: Okay. Jetzt Wie halt rein, hast du ja, viel verloren ich. Im Ramadan?
5: Ich habe gestartet mit 114 und war dann nachher bei 104, 103. Oh, oh. Aber ich habe mit Max geredet, er meint, alles ist gut. Aber ich habe dann noch abends versucht, von ihr müsst euch vorstellen, von so kurz vor, also 8 Uhr kann man so sagen, 10 vor, bis 4 Uhr 5.000 Kalorien reinzubekommen. Kling. Ich sag euch Jungs, ich habe das die ersten zwei Tage gemacht, ich bin gestorben. Ich habe in der letzten Sekunde das letzte Stück Wasser getrunken. Mein Bauch war so aufspannend, als wäre ich schwanger. Ich habe mich ins Bett gelegt ich konnte natürlich nicht schlafen, war zwei Stunden nur am Hin und Her drinnen am Schwitzen oh, genau. und habe dann mit Max zu reden, mein Diggi, guck, dass du das Wasser reinbekommst, Flüssigkeit, guck, dass du Proteine ein bisschen abgedeckt hast und du hast jetzt ganz einen anderen Fokus. Ich bin stolz auf dich, Zieh das vernünftig durch und alles passt. Ja. Und seitdem okay, ich das ihn... dann gemacht habe,
0: mir ging es so gut. Sei das heißt so ein kleiner Minicup, Immer ne? auch gewesen.
5: Ja, es war voll entspannt, wirklich. Ich habe dann auch wirklich nur geguckt, dass ich meine Proteine drin habe, genug Flüssigkeit drin habe. Die Performance im Training war natürlich nicht 110 Prozent. Das war aber auch gar nicht das Ziel. Es war einfach wichtig, dass ich weiter trainiere. So, und ähm, ja, ich muss jetzt sagen, jetzt ist, ähm, jetzt sind es schon knapp zwei Wochen rum. Ramadan war am 29. vorbei. April, Sogar ein bisschen mehr als zwei Wochen. Und ich habe jetzt schon wieder, war heute Morgen bei 110,7. Okay. Und bin relativ lean. Also ich glaube, die meisten, die mich kennen oder so, die wissen das dann auch. Ja. Also deswegen, das geht gut voran. Ich, ich esse auch wieder, ich habe Hunger. Ich esse, alles ist super. Mein Magen ist wieder aufgegangen. Das war halt noch so eine kleine Schwierigkeit. Der Magen hat sich dann natürlich extrem verkleinert, dadurch, dass ich nicht mehr das ganze Volumen hatte. Den erstmal jetzt wieder aufzubekommen, ein, war ein kleiner Kampf so. Aber die Kampf sind mir dann eingegangen und äh, ja, jetzt läuft das alles wieder so langsam. Ja. Geht in die richtige Richtung. Herbstsaison? Ja. Okay. Erstmal jetzt Ziel 118 Kilo aufbauen. Also halt nochmal vier Kilo mehr, als ich vorher hatte. Diese Kilos auch festigen. Ihr wisst, was ich meine damit. Also auch ein bisschen damit rumlaufen, sage ich immer dazu. Und dann gucken wir, dass wir dann langsam in die Prep gehen. Also zeittechnisch ist schon ein bisschen knapp. Ich muss jetzt richtig ja. Gas gehen. Ja. Keine Zeit mehr für Spielereien oder so, ne? Kein Warm-Up mehr. Kein Warm-Up mehr, nein, nein. Ist vorbei mit Just the Warm-Up. Now it's just the beginning. Hey. Okay, ja. ja. Viel Erfolg, Alter. Vielen Dank, vielen Dank, mein und Danke dir. Vielleicht können wir ja nochmal trainieren jetzt irgendwann, die nächsten Wochen. Ich bin hier. Ja, wollten wir ja nochmal hier in Hamburg, ja, hast du ja gesagt. Die Hand wird langsam wieder heil. Ja, schön. Er sagt Bescheid, wenn
0: du wieder fitnesswein? Du bist ja auch Voll ein Guter, richtig.
5: ne? Das war unsere Einheit in Kiel, war gut.
0: Kiel war gut. Da haben wir Beine trainiert, Mensch Physik und Nettie. Ah schön. Ja. <lacht> <lacht> naja gut Leute, in dem Sinne wir sind durch mit den Fragen, ich danke euch wieder für eure Fragen, ich danke euch fürs Einschalten ähm, tut mir einen Gefallen und abonniert nicht nur die drei Jungs, sondern auch den Tobey, t -O -B -E ihr, ihr kennt den Namen und ähm, ich, was ich noch loswerden wollte ich glaube, das muss ich aber nächstes Mal noch mal äh, am Anfang erwähnen ähm, weil jetzt wahrscheinlich schon die meisten abgeschaltet haben ich würde gerne regelmäßig mal ein paar Leute aus der Community hier eine halbe Stunde drin haben.
4: Cool.
0: Dass wir mal irgendwie so, so regelmäßig, vielleicht einmal im Monat, hier jemanden drin haben, der uns regelmäßig zuhört, dass die mal eine halbe Stunde reinkommen und uns mit Fragen löchern können. Ich glaube, das könnte ja. ganz interessant werden, dass wir mal ein bisschen die Verbindung ein bisschen aufbauen. Ja, ist cool. Dass wir die auch mal ja. ein bisschen kennenlernen. Macht also das. da, wie das Ganze vonstatten gehen wird mit äh, Bewerben und Posten und alles, das werde ich auf jeden Fall mal genau erklären. In dem Sinne, bildet euch breiter, lasst Liebe da, teilt es alles, kommentiert es, abonniert den Kanal, ihr kennt den ganzen Spaß und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke für die Einladung, Männers. Danke, Tom. Gerne.